1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las 6 de la mañana con un minuto de este viernes 11 de noviembre del año 2022, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos, si nos lo permite naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo, como siempre muy amable y gracias también por seguirnos, por vernos a través de Radar TV. Canal 71, la tele de Querétaro. En las redes sociales en la www.radarfm.mx. Muy amable y gracias también a través de Twitter en arroba radar news. 1075 para que se ponga en contacto con nosotros en Facebook, en Diagonal Radar News QR hoy vía telefónica, aquí en cabina en el 442-238-3803 vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia en el 442-592-1075 para que se ponga en contacto con nosotros gracias a mi querido Pirro Pirru Hernández en la producción digital, gracias mi Pirro y buen día y muchas gracias como siempre y gracias también a Regina Martínez en la producción de la televisión Muy Amable, gracias a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa. Bueno, es viernes, hay que estar atentos al pendiente a las recomendaciones, por cierto, que tiene que ver con esta obra en Sombreretti, y Bernardo Quintana, que ha anunciado ya el gobierno del estado a través de diferentes también espacios informativos a través de las redes sociales donde también se ha dado cuenta y detalle de cómo quedarán para este fin de semana estos cierres viales sobre Bernardo Quintana y también sobre Avenida Sombrerete para que usted esté por favor al pendiente. Bueno, y en el 11 de noviembre le voy a referir a usted el día de hoy es el día del soltero. Día del soltero, aunque el origen de este día pues según algunas referencias se haya dado en China. Bueno, esta es una fecha que se ha extendido también a todo el mundo occidental actualmente. El día también, el día de hoy, está dedicado especialmente para evidenciar la soltería de las personas que estaban ya en edad para casarse, que están en edad para casarse y que no lo han hecho con el afán de poder reunir justamente de entre sus multitudes de solteros, algunas parejas y ahí justamente generar alguna relación del estatus de soltería que es bastante mal visto en la sociedad china sobre todo cuando ya cuando ya has pasado cierta edad, porque en lo general ronda alrededor de los 30 años. Que dicen algunos, bueno, es que pues mi hijo ya tiene 45 años y todavía está pensando si se quiere casar o no se si quiere casar. Bueno, se designó este 11 de, 11 de noviembre, pues en el, con este número también que está asociado a la soledad y por lo tanto también a la soltería. Hay una perspectiva también de estar soltero en todas las sociedades contemporáneas. Bueno, ha cambiado, ha cambiado levemente, por lo que... Para algunos, lejos de ser un día de pesar y de tristeza, bueno, pues se convierte también en un motivo interesante, importante para festejar y dedicar actividades al crecimiento personal y también sobre todo de la libertad y de la independencia que refleja justamente pues, en una vida de soltero. Se ha convertido además en un tema importante, controvertido, por así decirlo, en esta, en esta situación, porque además se convierte, como ya saben, ¿no? De, de consumismo, un día de shopping, de shopping. Y bueno, el doble, el doble, el doble uno, 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 como propio, y desde entonces. Solamente se ve crecer ganancias en ese pasado desde, pues, de muchos millones de dólares que, por cierto, se generan el día de hoy en diferentes eh, países, particularmente hacia los Estados Unidos y Canadá. Así que ya lo sabe, este 11 de noviembre, más que celebrar la soltería, es importante aprovechar, aprovechar la fecha para, pues, eh, sobre todo dedicarlo un poquito hacia los temas personales hacia los temas personales, hacia los temas que obviamente tienen que ver con el desarrollo integral, emocional, intelectual de cada uno de los seres humanos. Bueno, como siempre, muy amable, gracias mi Pierro seis de la mañana con cinco minutos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
2: Soy un alegre soltero, y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero. Solteritas y casadas, soy un alegre soltero, y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero. Solteritas y casadas, me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta, pero hay del hombre casado,
3: que no sale ni a la
2: puerta. Me paso...
0: El resumen,
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la vera con seis minutos, seis, seis, la Secretaría de Cultura celebró porque mañana es 12 de noviembre, es día, justamente, Día Nacional del Libro, bueno, lo refirió así la Secretaría de Cultura en el Estado de Querétaro, el objetivo, el objetivo es fomentar la lectura, crear hábitos de reflexión, análisis y recreación entre las y los queretanos a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, Que eh, bueno, pues el día de mañana justamente estará generando diversas actividades a propósito de esta jornada de lectura en voz alta en la librería cultural del centro histórico de querétaro será y también contará con el apoyo del fondo editorial de querétaro y de la librería cultural del centro es un evento conmemorativo que se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana hasta las seis y media de la tarde en este lapso en la que las y los participantes podrán leer en voz alta durante 20 minutos con cinco minutos de receso entre uno y otro. El Día Nacional del Libro se celebra en México cada 12 de noviembre y fue instituido en 1979 por decreto presidencial en el marco del nacimiento de la poeta, de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz Defensora, defensora al derecho de leer y figura, sin duda alguna importante, entregada a los libros a la cultura y al fervor por el saber a través de la lectura. Mañana 12 de noviembre en esta invitación que hace pues la Secretaría de Cultura y que también debemos tomar en cuenta el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y de las 11 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde ahí en la librería con apoyo del Fondo Editorial de Querétaro y de la Librería Cultural del Centro, ahí abajito muy cerca en los portales pues donde está la, la Tienda del Sol para que pueda usted disfrutar justamente de estos momentos de lectura en voz alta aquí en la capital Queretana a las 6 de la mañana con 8 minutos. Bueno, muy amable, gracias. Ayer otro tema muy, muy, muy queretano y que tiene que ver justamente con la declinación de quien era ya considerado, o se había considerado como reina de las fiestas de Navidad aquí aquí en Querétaro. A través de un comunicado de prensa, el patronato de las fiestas del estado de Querétaro informó, informó que Lauren Uno, o Primera, tomó la decisión de declinar al nombramiento de la reina de las fiestas de Navidad 2022 por motivos personales. Refiere también que se Extiende este reconocimiento y agradecimiento a Laura en primera, quien en todo momento mostró su compromiso y disponibilidad para cumplir. Con el cargo que se le había encomendado. A su vez, se expresaron también la gratitud de las familias por fomentar y enriquecer una de las tradiciones más representativas para la sociedad queretana. Deseamos éxito en todos sus proyectos venideros. Y será será el día de hoy, el día de hoy, a las 9 de la mañana, en el mesón de Santa Rosa, cuando se realice una rueda de prensa para dar a conocer quién recibirá el nombramiento para el periodo 2022-2023, para cumplir así con este emblemático festejo, sin lugar a dudas importante para nuestro estado de Querétaro y también para la ciudad a través del patronato de las fiestas de Querétaro y que bueno pues se, se señala justamente pues esta decisión esta situación que por motivos personales generó esta la, esta declinación de esta jovencita Lauren primera justamente a ser reina de las fiestas de navidad para este 2022 bueno, gracias. Eh, le comento también a usted que se eligió a Querétaro como sede del Congreso Científico Tecnológico para la Industria. Es un tema importante, lo debo referir a usted, a través justamente de este clúster en lo que tiene que ver con la tercera edición del Congreso, Innovation for Realization. Closing the Gap Between Science and Industry, organizado también por el Instituto de Gestión Industrial y también H&M University de Alemania, en conjunto con la Red de Universidades Duales de la Fundación de la Alianza Empresarial para la Educación Dual del Centro Bajío y Coparmex. Bueno, además de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, se espera la participación de al menos 500 representantes de diferentes instituciones educativas. Se confirmó que se trata de una reunión de trabajo que encabezará justamente a través de la Secretaría de Turismo en el Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, junto con el director del Departamento de Smart Work del Instituto de Gestión Industrial. Y eh, bueno, de esta universidad, además de Román Senderek, el gerente regional de Américas del Departamento de Smart Work, junto con esta propuesta que obviamente también es importante para que Querétaro se sede de este Congreso Científico Tecnológico para el Desarrollo Industrial, que se generará obviamente no solamente a nivel regional, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Gracias, las seis de la verdad con once minutos, seis con once, y en representación del gobernador de Estado, del gobernador Mauricio Curi González, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, realizó una visita a la empresa AdFast, en donde sostuvo un encuentro de pues, eh, considerables import considerable importancia sobre todo en esta compañía, Cindy Durán y Nicolás Choquet, con quienes realizó el intercambio desde la perspectiva respecto al ecosistema industrial sostenible durante esta gira allá en Canadá. Igualmente, el funcionario estatal eh, presentó las capacidades que tiene Querétaro para la atracción de estas empresas, donde, por cierto, en este recorrido, fue acompañado por el director de Fomento Industrial, Alejandro Estar de Sánchez, y también de la delegada general de Quebec en México, Stephanie Ayar, para pues generar estas acciones en beneficio del desarrollo económico industrial del estado de Querétaro. Y por su parte, pues sí. el gobernador de, ah, tenemos audio, no, no, por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, le debo comentar a usted. Bueno, a propósito de esta ampliación de operaciones de esta empresa BRP, una inversión de 127 millones de pesos derivado de su agenda de trabajo en Canadá, Curi González visitó las instalaciones de esta empresa, donde además con ejecutivos de la misma anunciaron la ampliación de operaciones en Querétaro con una inversión, una inversión superior a los 127 millones de pesos y la generación de 600 nuevos empleos de alta especialización para los próximos dos años aquí en Querétaro. El mandatario queretano agradeció la confianza que la compañía del sector automotriz ha depositado en Querétaro desde su instalación hace más de 10 años y asimismo celebró el anuncio de la generación de más y mejores empleos para las y los queretanos, así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curí González. Pues seguimos aquí en la gira con muy buenas noticias, muy agradecidos con empresas
4: de renombre mundial como es BRP que es una empresa que se dedica a hacer motos que se dedica a hacer motos acuáticas y que tienen mucha confianza en Querétaro. Llevan Querétaro casi más de 10 años y ahora tiene una gran noticia que decirnos. Gracias y a prepararnos para que estos trabajos de alto nivel, de alta eh, capacidad y que podamos seguir siendo eh, muy especializados en lo que estamos
1: haciendo, llevar a Querétaro
4: al siguiente nivel.
1: Bueno, ¿y qué será para la construcción de motocicletas eléctricas? Mario Gevets Huber, él es el justamente el director de la planta BRP allá en Quebec, detalló que este proyecto contempla la incorporación de líneas de ensamble de motocicletas eléctricas, CAN-AM de dos ruedas y la construcción del sitio para la manufactura de baterías para vehículos eléctricos en este sentido resaltó también que se trata de un tema muy especializado en el que la entidad, sin lugar a dudas, el estado de Querétaro será precursor, precursoro, precursora a nivel, a nivel nacional. Las 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias como siempre. Aquí en la capital queretana, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, pues eh, dio a conocer la instalación de 400 papeleras solares compactadoras de basura. Es un tema importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Querétaro se convierte en la única ciudad de Latinoamérica en contar con esta con esta tecnología. Adicionalmente se instalarán 2.500 papeleras, eh, pues eh, tipo Cibeles y 1.500 tipo, le llaman Doggis acción también servirá para procurar una ciudad más limpia abonar en el cuidado del medio ambiente para una mejor calidad de vida para las familias queretanas el presidente Luis nava anunció la instalación de 400 papeleras 400 papeleras solares compactadoras que convertirán a la ciudad en la primera ciudad en latinoamérica en utilizar esta tecnología esta tecnología y que además por cierto refería detalló que a fines de este año se habrán instalado las primeras 50 papeles solares En distintos puntos de la ciudad de un total de 400 que se tienen contempladas en plazas, en lugares públicos. Además informó que esta, esta última mitad del año ya se han instalado 2.500 nuevas papeleras tipo Cibeles, son las que van colocadas en los postes de la ciudad con la capacidad de 50 litros cada una y este mes se instalarán también 1.500 nuevas papeleras tipo Doggies que son las que están destinadas justamente para las heces caníbales. Así lo refirió el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
4: Por ello, hoy les queremos informar sobre la ampliación de las papeleras municipales para un manejo más eficiente de la basura, para que sigamos teniendo una ciudad limpia, de la que todas y todos estemos orgullosos. Queremos informarles que en el Centro Cívico de Querétaro ya se colocó el primer prototipo de papelera solar compactadora la cual es alimentada mediante energía solar y almacena seis veces más que un contenedor de basura tradicional de 120 litros.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con dieciséis minutos, seis, dieciséis, otro tema también importante para el municipio de Querétaro, son los talleres de barrio donde estuvo el día de ayer el presidente municipal Luis Nava Guerrero, y bueno, pues es un tema importante, ya dio, terminaron pues estos talleres, la clausura que realizó justamente el alcalde de Querétaro, y bueno, talleres de talento por el barrio, el origen no debe determinar también su destino, dijo a los jóvenes a los jóvenes del barrio, el alcalde, el alcalde de Querétaro, trabajó también con jóvenes de San José el Alto para que a través de actividades como rap y graffiti identificaran temas de prevención atención y reducción de conductas de riesgo además diseñaron un proyecto para mejorar su calidad de vida, refirió también Lava Guerrero a los jóvenes que participaron en esas actividades en el parque 10 de diciembre donde se instaló la carpa un espacio que fungió también como un lugar digno, libre de consumo de sustancias donde se llevaron a cabo también diversas actividades formativas, artísticas culturales y deportivas. Así lo dijo también el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
4: En Querétaro tenemos jóvenes muy talentosos que quieren echarle muchas ganas, que quieren salir adelante, porque como lo dijo Adriana, el origen no debe de determinar el destino. Cada quien puede agarrar las riendas de su vida y poder lograr sus sueños. Y queremos abrirles los horizontes, ampliar los horizontes para que puedan soñar y pensar en que pueden llegar muy lejos y que sepan que cuentan con nosotros para darles las herramientas para que puedan alcanzar y lograr esos sueños.
1: Bueno, gracias. A las seis de la mañana con 18 minutos. Antes de pasar a la información nacional, le comenta usted que el gobierno del Estado de Chihuahua externó su interés por conocer los orígenes del modelo de gestión institucional denominado Cosmos, que se ha implementado aquí en Querétaro, particularmente su desarrollo tecnológico, evolución normativa, visión en materia de profesionalización. El objetivo es adecuar y adoptar dicha metodología de trabajo en la realidad que viven, obviamente, por lo menos allá en Chihuahua, conforme a la demografía, necesidades y demandas que tienen en su entidad durante la visita que realizaron a las instalaciones del Centro de Información y Análisis para la Seguridad Secusías del Estado de Querétaro, el subsecretario de la Plataforma Centinela Ricardo García Fierro, y la responsable del C4, Sugei Aguilar, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, mostraron especial atención en la innovación tecnológica y sistematicidad con lo que se trabaja justamente en el tema de justicia penal en el Estado de Querétaro. El enlace operativo de la Comisión para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, a nombre también habló el doctor Juan, Manu, Juan Martín Granados Torres, fue el encargado de exponer las buenas prácticas, casos de éxito y metodología de trabajo que se ha puesto en práctica desde su implementación en mayo del 2016 hasta la fecha y que ha permitido situar a Querétaro como líder nacional en la consolidación de la justicia penal por cinco años consecutivos que además lo ha distinguido, por cierto, a nivel nacional. A las 6 de la mañana con 19 minutos. Bueno, en temas nacionales, le comento también el día de ayer, el pues el senador Ricardo Monreal agradeció agradeció el apoyo de 87 senadores de diferentes fuerzas políticas ante los ataques de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Un grupo de 87 senadores que suscribió un posicionamiento de respaldo al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con el que se repudiaron los ataques de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Ricardo Monreal agradeció el respaldo de los senadores. Las senadoras contra eh, Laida Sansores no más odio, refirió también a través de sus redes sociales agradeció el respaldo y bueno también afirmó que esto lo compromete mucho más a ser plural incluyente y respetuoso de todo lo que tiene que ver con las diferentes posturas políticas, el senador también llamó a la conciliación para la mejora del país, para mejorar pues este país, creo en la conciliación del país, no es, no es con rencor, no con más odio que este país pueda ser más justo más democrático, aunque lleguen los ataques no vamos a cambiar, refirió también a través de sus redes sociales el senador y coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal
5: Siempre he pugnado soñado, luchado por un poder legislativo independiente al país le conviene porque la existencia de un contrapeso real, la existencia del equilibrio de poderes la existencia de la autonomía de los mismos ayuda a construir mejores sociedades, que se respeten los derechos y las libertades y que no se cometan excesos en nuestra sociedad. Por eso me alegra mucho que hoy haya recibido con sorpresa y agrado que 90 compañeros, senadoras y senadoras, hayan firmado una carta en mi respaldo, en solidaridad. Y condenando los ataques, las descalificaciones, los insultos, las diatribas, los actos ilegales que se han cometido en nuestra contra.
1: Bueno, gracias, la reconciliación es indispensable, me quedo con esa idea por lo menos del senador Ricardo Monreal y que bueno, también ayer por lo menos en Zacatecas al secretario de Gobernación Adán Augusto López le fue nada bien con los eh, posicionamientos de los diputados de diferentes partidos políticos incluyendo al de Morena, sobre todo para pues llamar a la necesidad de que haya respeto entre los diferentes actores políticos y a no generar conductas que obviamente, de manera ostensible, vayan en contra de los esquemas democráticos en nuestro país. Bueno, gracias, las seis de la mañana con veintidós minutos. Hoy, sin lugar a dudas, hablará del tema el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera. Como siempre, muy amable y gracias, son las seis de la mañana con veintidós minutos, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria humanitaria honorable, pacífica, competitiva, y Siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: Querétaro, soy señores. El clima.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con veintinueve minutos, seis veintinueve. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, veíamos además en estas imágenes para el día de hoy, en este viernes 11 de noviembre, pues despejado literalmente en casi todo el estado de Querétaro. Vea usted, alcanza a ver ahí a través de Radar TV Canal 71 en la tele de Querétaro, solamente ligeramente nublado en Arroyo Seco en Arroyo Seco, el resto del estado despejado, voy a referirle las temperaturas más o menos para que usted también las tome en cuenta, aquí en la capital del estado la mínima 10, la máxima 28, en Corregidora 11, 28 y en el Marqués 10, 27 le comento también hacia Pedro Escobedo 11, 28, en el sur en Amialco, 7, 22, en Huimilpan, ahí muy cerca en Huimilpan, la mínima 5, la máxima 25, fresquito pero despejado, San Juan del Río 11, 28, Tequisquiapan 10, 29 Ezequiel Montes 11, 27, Colón, 12,28, en Tolimán, 10,30, Cadereita, 10,27, San Joaquín, 9,25, Peñamiller, 15,32, también despejado, en Pinal de Amoles, 5,22, y luego en Jalpan de Serra, 14,32, Landa de Matamoros, 11,31, también despejado, y solamente como ya le decía, nublado en Arroyo Seco, una mínima de 14, una máxima de 31. Para mañana sábado, 12 de noviembre, mañana sábado, 12 de noviembre, le debo referir a usted, de probabilidad de lluvias por lo menos en la zona serrana del estado de Querétaro, en Arroyo Seco, en Jalpan, en Landa de Matamoros, posiblemente hasta Pinal de Amoles, en Peñamiller nublado, también con lluvias en San Joaquín, aquí en la capital, en la zona metropolitana, ligeramente nublado para mañana sábado y el domingo 13, el domingo 13 de noviembre, también según esta misma información, estará ligeramente nublado, un poquito más intensa, pero sin probabilidad de lluvias para este próximo domingo, incluso aquí en la capital queretana con algo de sol al mediodía, con una mínima de un zona máxima de 28 grados centígrados o Celsius para este fin de semana aquí en la capital queretana. Gracias, las seis de la mera con 31 minutos, 631 Le comento también a usted que, bueno, pues eh, a nivel nacional se esperan para el día de hoy, lluvias puntuales a fuertes, rachas de viento, posible formación de torbellinos en el norte de Nuevo León, Tamaulipas, debido al avance del Frente Frío número 8 te lo ve ahora en su imagen. En su imagen, el Frente Frío número 8, una línea seca que se extenderá sobre el norte-noreste del territorio nacional. Va a interactuar también con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, con un canal de baja presión y con la corriente de chorro subtropical. Va a generar lluvias puntuales a muy fuertes, con probabilidad de caída de granizo, posible formación de torbellinos en las zonas de los estados de Nuevo León, particularmente, y Tamaulipas. La masa de aire frío. Que lo impulsa, que impulsa este frente, ocasionará también descensos en la temperatura, sobre todo en la zona norte, noreste del territorio nacional, bancos de niebla en las zonas serranas, así como también un evento denominado norte con rachas de viento de hasta, eh, para el día de hoy, de hasta 60 kilómetros Aurora, para que tome usted sus precauciones, la depresión tropical Nicole se ubica en el océano Atlántico y bueno, pues está poco a poco disminuyendo su intensidad. Todavía algunos efectos, sobre todo hacia los estados de Nuevo León y Tamaulipas, de menor intensidad en Coahuila, en San Luis Potosí, Veracruz. En la zona norte, en Guerrero, Oaxaca, y Chiapas y muy menores, en Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Yucatán en la zona noreste y Quintana Roo también en la zona norte, por lo menos, de aquel estado de la República para el día de hoy según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: policíaca Radar News
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y tres minutos, seis treinta y tres, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, en información policíaca le debo referir también para el día de hoy, bueno, ahí en el Salitre, cuatro personas, en la comunidad del Salitre, aquí en la capital queretana, cuatro personas fueron detenidas luego de robar en un inmueble en construcción, luego de también de la llamada a través de la línea de emergencia 911, en el reporte que se recibió a través de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, se logró la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el robo de un inmueble en construcción ubicado en la zona de paseo de la República fue luego de un dispositivo de búsqueda que se dio alcance en las inmediaciones en la zona del Salitre de una camioneta Chevrolet tipo Pickup en la que viajaban los presuntos responsables a quienes les fue realizada una revisión preventiva encontraron al interior de la unidad material de construcción y otros objetos los cuales habrían los cuales habrían sustraído momentos antes se le comentó finalmente no pudieron acreditar la procedencia de estos objetos y entonces pues fueron también presentados ante las autoridades de la fiscalía general del estado de Querétaro se leyeron sus derechos que le asisten y bueno fueron ante la fiscalía especializada presentaron para continuar con eh, pues y abrir la carpeta de investigación y continuar con las indagatorias correspondientes. <música> Gracias, la seis de la media con 34 minutos. Un tema que el día de ayer llamó la atención de una mujer que falleció, al parecer, eh, pues eh, parecía dormida. Según estas informaciones que circularon ayer aquí en la capital queretana, bueno, pues se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de una mujer aproximadamente de 77 años de edad, yacía en su cama, eh, estaba ya en estado de descomposición, y bueno, le debo referir a usted, después de casi un mes de haber fallecido, que no lo habían detectado, fueron las llamadas a través del 911, las que alertaron justamente pues de esta situación, que provocó pues la, eh, pues, la intervención de las autoridades correspondientes. Su hijo, una persona de 47 años de edad, al parecer también o bueno, presuntamente afectado, de sus facultades mentales, bueno, pues pensaba, pensó durante todo este tiempo que estaba dormida y así, así por lo menos lo refirió a las mismas autoridades quienes se trasladaron hasta este lugar, hasta esta zona, para pues atender este llamado que hicieron los mismos vecinos para pues eh, señalar que se pues olía muy feo de la fetidez, como también cuentan en las crónicas periodísticas. Y bueno, este drama que ocurrió lamentablemente en la lateral de Paseo Constituyentes, entre lo que es Hacienda Grande y Boulevard Jardines de la Hacienda en esta zona de la capital queretana, que provocó, por cierto, también ya en la tarde-noche una gran movilización policial que fue atendida a través de las autoridades correspondientes. El Servicio Médico Forense también tomó conocimiento de la situación para realizar la necropsia correspondiente y hacer las indagatorias a que haya lugar aquí en la capital queretana. Bueno, y en la comunidad de Ojo de Agua, una persona fue aprendida a bordo de una camioneta robada, que fue robada en otra entidad, derivado de las acciones también de personal policial del municipio de Querétaro, que se lleva a cabo también para salvaguardar la integridad y patrimonio de la ciudadanía. Una persona fue puesta a disposición de las autoridades como probable responsable de el delito de robo de vehículo. Le debo referir a usted que fue las inmediaciones de la comunidad de Ojo de Agua, eh, se le marcó el alto a una camioneta de la marca Chevrolet, aparentemente robada, aparentemente robada, la cual fue detectada por los lectores de placas intercomunicados al C4. Luego de detener la marcha, el conductor se corroboró, eh, se, se corroboraron los datos en la plataforma México, que la unidad cuenta con reporte de robo vigente en otra entidad, motivo por el que se procedió al aseguramiento. Le comento también a usted, una vez que le fueron comunicados sus derechos que le asisten, este, jo, este señor, esta persona, pues fue consignado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias las seis de la mañana con treinta minutos, 637 y siete. Y bueno, eh, como siempre también, un tema de un accidente vehicular que le informábamos puntualmente también en el puente superior de la carretera federal 57 a la altura de la comunidad de La Piedad. Ahí donde está el trébol, en la carretera doscientos diez, bueno, generó una intensa carga vehicular. Esto en dirección hacia la ciudad de Querétaro y también hacia los pues límites de lo que tiene que ver con el parque industrial Bernardo Quintana para su accidente lateral o por su acceso lateral los servicios de emergencia tomaron conocimiento también de esta situación atendieron a través del centro regulador de urgencias médicas y bueno pues a quienes de alguna manera pues mostraban alguna situación sobre todo sobre todo detención, que pues es característica justamente después de estos accidentes automovilísticos. En este caso, en el puente superior, en el puente vehicular superior de la carretera federal 57 México-Querétaro, a la altura de la Comunidad de la Piedad, aquí en los límites entre el municipio del Marqués, hacia el municipio de Pedro Escobedo, y también... Muy cerca de lo que hoy por hoy es el municipio de Querétaro. Como siempre, muy amable por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con treinta y minutos. 638, gracias saludos a Leti Sainz, un saludo como siempre, como todos los días, saludos a Don Beto Herrera a mi querido Sensei, muy amable y gracias también por acompañarnos como todas las mañanas, a mi querido maestro y amigo Toño Ugalde, vicerector de la Universidad de Londres, como siempre gracias también, saludos a Edgar Arteaga igual, a Felipe Rojas, que tengan buen día, y muy amable, y gracias también que nos hacen favor de sintonizarnos eh, como siempre a mi, querida, a mi querida, a mi querida Doña Geno Uribe, ahí en el Mercado Hidalgo que también nos hace en favor de comunicarse con nosotros. Hacemos una pausa, son las seis de la mañana con 39 minutos, es viernes once de noviembre del 2022. mil y el cuerpo lo sabe, hacemos la pausa, regreso enseguida con más de lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos. Gracias, las seis 6 de la mañana con 44 minutos, 6.44, que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Bueno, hay varios temas interesantes e importantes. Empiezo en el periódico Reforma, dice a ocho columnas, prende rebelión de morenistas, apoyan 87 senadores a Ricardo Monreal ante ataques de Morena, Adán se deslinda el secretario de Gobernación, seguidores de Ricardo Monreal. Eh, cuestionaron al secretario de Gobernación Adán Augusto López por no mover un dedo ante los ataques en contra del senador Zacatecano de parte de funcionarios gubernamentales y fueron severos por la ineficiencia de la política de seguridad del gobierno federal ¿De qué sirve que la Guardia Nacional circule por las calles si no se persigue a los delincuentes? ¿Qué sentido tiene cuestionar cadáveres o custodiar, perdóneme, corrijo custodiar cadáveres? ¿De qué nos sirve resguardar la escena del crimen si no se investiga el delito por más policías que tengamos en las calles si no se combate la impunidad cuándo vamos a lograr la paz en Zacatecas y el México reclamó el legislador morenista, morenista y monrealista Ernesto González Romo dice hoy dice hoy a ocho columnas defiende comisionada a jueza criticada por Andrés Manuel López Obrador la comisionada nacional de búsqueda de personas Carla Quintana defendió ayer la labor de la jueza Carla Macías criticada y descalificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras haber frenado la transición de la Guardia Nacional a la Sedena la funcionaria reconoció el trabajo de la juzgadora con sede en Guanajuato al asegurar que ha emitido sentencias a favor también de los derechos humanos en diversos casos incluidos los relacionados con la desaparición de personas. Y luego un tema que me llamó la atención, iban a un concierto de Zoe, cayeron en una alcantarilla y murieron dos hermanas que iban a un concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes, murieron anoche al caer en una alcantarilla sobre el paso peatonal de Río de la Piedad y Añil, cerca del metro velódromo. Las mujeres tenían 16 y 23 años de edad. Su papá y transeúntes habrían intentado salvarlas pero no lo lograron Qué tremenda información castigan gasto de opositores refiere también aquí y eh, pues el gasto el gasto federalizado preve, previsto para el 2023 castigará a, a los estados gobernados por la oposición cuya inversión per cápita se ubicará por debajo de la media nacional y de las entidades morenistas en el cintillo aventaja 2 a ventaja dos a uno morena en el estado de México si hoy hubiera elecciones para gobernador del Estado de México por cuál partido votaría bueno morena obtendría el 49% de la preferencia electoral el PRI 22 Casi la mitad, menos de la mitad del Partido Acción Nacional y luego ya los demás partidos, ¿no? Ya sabe, el partido el partido eh, dice también eh, Movimiento Ciudadano, el 4%, el PRD 3%, el Verde 3%, el PT 2%, Alianza 1% que podrían y que ubican obviamente con la, la alianza PRI-PAN-PRD. Bueno, pues quedarían de la siguiente manera, Delfina Gómez de, de Martido Morena con un 38%, Alejandra del Moral entre la alianza PRI-PAN-PRD con 22%, tampoco le alcanza Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, el 10% y pues obviamente obviamente con una perspectiva electoral donde parece que va a ganar Morena allá en el Estado de México. Así lo publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Gracias en el Universal, el gran diario de México. En cinco meses, cinco masacres y 52 muertos en Guanajuato. Los ataques fueron contra bares expertos los relacionan con extorsión y disputa entre los cárteles, bares, billares centros botaneros de Guanajuato se han convertido en blanco de extorsiones y ataques que en menos de seis meses han dejado 52 personas asesinadas en cinco hechos violentos. El más reciente ocurrió la noche del miércoles en el bar Lexus del municipio de Apaseo el Alto, donde nueve personas fueron asesinadas. En todos los casos, hombres armados abren fuego contra clientes, meseras y cantineros y dejan cartulitos Firmadas por organizaciones criminales. Se oponen a reforma para erosionar a AMLO, dicen también. Autor de la iniciativa electoral acusa a INE de ser incondicional de la oposición con pues mentiras sobre la reforma electoral. La oposición quiere erosionar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusa Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y autor, dicen también, de esta iniciativa electoral en entrevista con el periódico El Universal. Prismo se impregnó en este gobierno. El antropólogo y sociólogo Roger Bartra dice a este diario que se vive una amenaza contra la democracia, contra la reforma electoral que plantea el presidente y llama a marchar en defensa del INE. En Tribunal Electoral hay apertura a cambios, pero no regresión, también eh, comenta. Y finalmente en la fotografía, en Ecatepec, en el Estado de México, Dice también, entre dolor, llanto y aplausos se llevó a cabo el velorio de Mónica Citlali. Familiares y amigos recordaron los últimos momentos de la maestra que compartieron también con ella y su risa contagiosa que también, pues el día de ayer, entre familiares y amigos en el velorio, pues así lo comentaron ante diferentes medios de comunicación. Como siempre, gracias, es lo que publica hoy el Universal, el gran diario de México. En el milenio... En el Milenio Diario, Elba Ester prefiere a Marcelo Ebrar por la 4T y prevé candidato opositor civil, dice hoy a ocho columnas. La Comisión Federal de Electricidad perdió 29.430 millones de pesos en un año por los famosos diablitos en las conexiones ilegales o diablitos. Se mantienen como el mayor factor de pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos 12 meses, el daño fue de 29.430 millones de pesos que trasladados a ventas representan 5% de los ingresos anuales. En la fotografía, Ucrania, Bransky eh, pro, eh, prorrumpe entre los, escombros, entre los escombros de la guerra. El artista plástico Bransky ha surgido entre los escombros de la invasión rusa a Ucrania, cuyas autoridades acusaron a las fuerzas de Vladimir Putin eh, dice también el día de hoy en este recuadro de destruir durante su retirada de Gerson, o de Gerson, un centro de transmisión de televisión, así como también infraestructura de calefacción y energía allá en Ucrania. Bueno, pues aprovecha estos espacios para hacer estos murales que serán emblemáticos de lo que fue esta invasión rusa contra Ucrania. Los forenses de la capital y Morelos debaten autopsia sobre la muerte de Ariadna. No hay margen de error, alega Morelos, mientras que Ciudad de México defiende de procedimiento especializado lo que publica hoy el periódico Milenio Diario
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News Gracias,
1: la seis de la mañana con 52 minutos, 652, que se publica hoy en, el, en la prensa queretana, en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice a ocho columnas, como usted lo está viendo ahora en su imagen, Nava pone papeleras solares en la capital Querétaro, será la primera ciudad de América Latina con esta tecnología, tendrá 4.400, se instalaron 400 papeleras solares compactadoras durante la actual administración, lo que colocará a Querétaro como la primera ciudad latinoamericana, en utilizar esta tecnología, así lo informó el presidente municipal Luis Nava, indicó que con la colocación de estas nuevas papeleras solares se tendrá un manejo más eficiente de la basura, se incrementará más de un 30% el número de papeleras municipales que se tienen ya en la ciudad capital. El tráfico engendra comercio. Mientras los conductores padecen, vendedores ambulantes surgen entre los autos como en las horas pico del periférico de la Ciudad de México para vender a los que no tenían posibilidades de acercarse lo que duren las obras. Ellos serán los ganadores, venden refrescos, cacahuate, chicles, dulces, pero también artículos para autos o contra el sol. Hay horas en las que los carros se paran y aprovechamos. Hay que ir a donde sea para poder vender y comer, dice también, pues en esta nota, en esta nota que hoy publica el diario de Querétaro. Luego dice también tendrá Fiscalía General del Estado de Querétaro, oficina en cada uno de los municipios. Los diputados locales aprobaron la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para que tenga representación en todo el Estado de Querétaro. Y motivos personales, declina como reina de la Navidad, Lauren Primera, el patronato de las fiestas del Estado de Querétaro, confirmó la renuncia de esta jovencita de 16 años, hoy nombraría... A su sucesora y vuelan venezolanos, repatrian migrantes en aerolínea vetada la estatal convianza fue incluida también en el 2020 en la lista negra del tesoro de los Estados Unidos por considerar que Nicolás Maduro la utiliza para moverse dice hoy aquí el diario de Querétaro en el Cintillo recibirá la lista, ya Jiménez volverá a Inglaterra, el mexicano reportará con Wolverhampton tras el malestar del club Inglés, porque el tricolor lo llevó a la banca. Sabemos que no está listo, reprochó Steve Davis. Dice hoy en este recuadro en el cintillo el periódico diario de Querétaro. La columna expediente Q de mi amigo Adán Olvera de rebote dice la burocracia federal atrasa los trámites para que el municipio de Querétaro al menos vea el mantenimiento y la colocación de reductores y rampas de frenado en la carretera 57 en, en su tramo urbano. En tanto, los percances automovilísticos que involucran gran transporte pesado siguen pasando y así vamos para largo dice hoy en su columna Expediente Q, Expediente Q, mi amigo Adán Olvera, que se publica en el periódico diario de Querétaro. En el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana, dice ocho columnas, llegan 600 empleos, dice Mauricio Cuni anuncia BRP, ampliación de operaciones en Querétaro con 127 millones de pesos, 600 empleos de alta especialización para los próximos dos años durante su gira por Canadá. Agradeció la confianza que la compañía del sector automotriz ha depositado en Querétaro con su instalación hace una década y celebró el anuncio de la generación de más y mejores empleos para el Estado de de Querétaro. Te retomo también la información, creía que su madre estaba dormida y había muerto hace un mes. El cuerpo sin vida de su madre, de 77 años, yacía en su cama, ya en estado de descomposición, después de casi un mes de fallecida. Sin embargo, su hijo, de 47 años de edad, y afectado de sus facultades mentales, la creía dormida, dice también en esta información, hoy el periódico Noticias, más de 70 niña, niños, trabajan en las calles de la capital, a fin de atemperar el problema de los niños trabajando en las calles, el DIP municipal de Querétaro, se dio a la tarea de sensibilizar a los padres o tutores sobre los riesgos y cómo vulneran los derechos de los menores. En Corregidora inaugura Roberto Sosa, la feria del emprendimiento, el el de Roberto Sosa Pichardo inauguró la Feria de Emprendimiento y Empleabilidad Corregidora 2022 que se lleva a cabo en las instalaciones del TEC Milenio. Aseguró que en la demarcación se plantean las estrategias para poder brindar alternativas a los jóvenes que pueden incentivarse y arriesgarse. Para construir sus sueños y también micros y pequeñas empresas. Un doble accidente en Paseo de la República deja varios lesionados. Fueron atendidos también por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno y en el periódico AM de Querétaro que dije mi amigo Miguel Flores dice ocho columnas afinan red de monitoreo geoambiental en la urbe la UNAM Juriquilla desarrolla un proyecto mediante el cual se analizará el impacto y las condiciones de vida de las personas en zonas urbanas aquí en Querétaro logra Mauricio Curi nueva inversión, el gobernador indicó que la empresa BRP ampliará sus operaciones en Querétaro con una inversión de 127, 127 millones de pesos, dice también en la fotografía. Aparecen los presidentes municipales de San Juan del Río, Roberto Cabrera y también de Tequisquiapan, Toño Mejía Lira, alcalde se instala en la Comisión Metropolitana de San Juan del Río Tequisquiapan, justamente para poder atender temas importantes que tienen que ver con infraestructura y desarrollo sustentable. Aplauden Equilibrio en Estados Unidos. Tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el equilibrio de la gobernabilidad allá en los Estados Unidos. Y finalmente, dice, desarrollan red de monitoreo ambiental para la URBE. En el campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México se estará desarrollando un proyecto de investigación enfocado a una red de monitoreo ambiental, la cual se encargará de medir el impacto humano en zonas urbanas del estado de Querétaro, lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las seis con cincuenta de la mañana, seis cincuenta como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía, hacemos una pausa, hacemos una pausa, me comentan de este lado rápidamente y gracias, oiga, muchas felicidades al gobierno de Querétaro por esas finanzas transparentes, es básico y fundamental, espero que no haya inflado costos en ningún momento, luego me comenta también, gracias de verdad, ahora ya solo les pediríamos que se vean esos mismos resultados en el transporte público y en la movilidad de la ciudad, me dice don Juan. Luis Rodríguez de Gido Modelo. Paso el comentario, como siempre, muy amable, gracias. Es tan sencillo, complicado como que Gerardo Cuanalo y los encargados del transporte les pidan asesoría a los del transporte de San José, de San José que hasta donde se ve es una empresa exitosa, da y cumple bien con el servicio y por lo que se ve también le es muy rentable sin tantas complicaciones, lo que el servicio de transporte público en dos estaciones ya no puede más, mire cómo va, me mandan fotografías que van, pero como sardinas, ¿no? Como sardinas a reventar, pues dejando a la gente sin poder trasladarse a tiempo, por lo menos en lo que está pasando hoy por hoy aquí en Querétaro. Paso el comentario, como siempre, muy amable. Gracias, don Juan Luis Rodríguez. De elegido modelo, que tengan buen día y aquí seguimos al pendiente, son las 6.59 casi las 7 de la mañana hacemos una pausa, una pausa comercial regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión su opinión siempre, la más importante pausa y volvemos Bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con cinco minutos, siete cinco, el día de hoy vamos a platicar con Iñaki Basauri, obviamente a propósito justamente pues de la marcha que se va a realizar en la Ciudad de México el próximo domingo 13 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y luego también a las 8 de la mañana de otro tema que también me parece importante, vamos a platicar con el doctor Javier Herrera, es urólogo del Hospital General de Querétaro, a propósito de un tema del que casi no se habla y que tiene que ver con el cáncer de próstata en el mes azul, así se llama este mes de noviembre, y que obviamente tiene que servir para, pues no solamente hacer conciencia, tener información, conocer qué debemos y cómo hacer eh, pues eh, diferentes acciones para también detectar a oportunamente y atendernos ante cualquier situación, sobre todo para los varones en el cáncer de próstata. Bueno, no sobre todo, sí, para, particularmente para los varones en el cáncer de próstata. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 la ambientalista América Vizcaíno refirió también sobre los temas de Peña Colorada. La ambientalista señaló también y reiteró que el decreto de Peña Colorada como zona natural protegida pues que no hay intereses irregulares, irregulares por parte del ambientalista, reiteró también que con este proyecto se estará beneficiando de manera, de manera importante a los, mismos, a los mismos ejidatarios también a esta zona en Peña, Colorada y que bueno, pues es un esquema que están definiendo ya las autoridades, las autoridades federales. Diego Hernández tiene los detalles.
6: No hay intereses irregulares por parte de los ambientalistas en el decreto de Peña Colorada como zona natural protegida, aseguró América Vizcaíno sobre esta situación. Sobre esto reiteró que con este proyecto también se beneficiarán los ejidatarios. Nosotros no tenemos ningún interés, el decreto
7: de Peña Colorada
6: como área natural protegida no le quita a los dueños
7: sus derechos
6: de propiedad. Los decretos actualmente ya no son impotatorios desde hace muchísimos años. Y en particular en esta administración presidencial, los decretos tienen un eminente y sustancioso componente de responsabilidad social. Lo que significa no solo que van a poder desarrollar los proyectos que, como los heredatarios dicen, quieren conservar sus cerros, sus laderas y sus cañadas como están y mantener las condiciones naturales del ecosistema. Pues en este tema, el ambientalista aseguró que traería beneficio a los ejidatarios con ayuda del gobierno federal a través de programas de participación y conservación y este decreto solo sería un primer paso Recordar que los ejidatarios dueños de esta tierra mostraron su desconfianza ante los ambientalistas querétanos donde comentaron que podrían tener un interés con esta declaratoria y que podría esto derivarse en un posible despojo Sin embargo, América Vizcaíno negó los dichos Para el Grupo Rodar, Diego Hernández
1: bueno, muy amable, gracias eh, Diego Hernández y obviamente estaremos atentos al pendiente el 15 de noviembre, decía también América Vizcaíno, pues vence el plazo para que a través de las redes sociales, a través también pues de esta plataforma digital que han convocado, no solamente es de interés para los grupos ambientalistas, es un interés importante y relevante, muy relevante para la sociedad queretana porque tiene que ver con el, eh, pues, el abastecimiento de los mantos acuíferos y que además pues con una atención que se tiene que cuidar y que se tiene que considerar considerar desde la perspectiva del diseño de las políticas públicas de los gobiernos municipales, Querétaro y el Márquez particularmente, y también en su conjunto del gobierno del estado, en esta en esta pues revisión, en días pasados platicamos con América Vizcaíno, en casi 20 años, el tema de Peña Colorada no había estado en el nivel que se encuentra hoy, ya casi, casi para que de manera, de manera automática se pueda lograr este decreto. Sin embargo, pues también escuchamos, y lo dijimos esta misma semana, el de las y los ejidatarios en esta zona que están reclamando también el derecho que le corresponde. Así que habrá que habrá que mediar, habrá que resolver, habrá que negociar para que esta situación se pueda resolver en favor no de los ejidatarios, no de los ambientalistas, no, en favor de Querétaro, de Querétaro, de las próximas generaciones, de lo que significa el cuidado y la atención al medio ambiente y sobre todo lo que hoy por hoy también pues es obligación de, de las autoridades, ¿no? estatales o locales municipales, refería yo el caso Querétaro y el Marqués, pero también de las autoridades de las autoridades federales para poder tener una mejor calidad de vida aquí en la zona metropolitana de Querétaro. 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, como una acción más para procurar también una ciudad limpia, abonar en el cuidado del medio ambiente, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, bueno, pues presentó la ampliación de 400 nuevas papeleras solares, eh, compactadoras, por cierto, también de basura, estas papeleras tendrán capacidad 12 veces mayor a, la, a las papeleras regulares y serán autosustentables con esta acción. La capital queretana se convierte en la primera ciudad en América Latina en utilizar justamente estas nuevas tecnologías en favor del cuidado y la atención al medio ambiente Alejandro Payán tiene los detalles
2: El alcalde Luis Nava y la secretaria de servicios públicos municipales Alejandra Aro de la Torre presentaron la ampliación de las 400 nuevas papeleras solares compactadoras las cuales tendrán la capacidad 12 veces mayor a las regulares es decir aproximadamente de 600 litros y serán autosustentables a finales de año se instalarán las primeras 50 papeleras de un total de 400 que se colocarán en la capital.
4: Pedimos apoyo a las y los habitantes de la ciudad para que hagan uso responsable de estas papeleras, de estas papeleras y las utilicen de forma correcta, que las cuidemos, que evitemos su vandalismo y que podamos siempre contar con el mobiliario urbano para que la ciudad se mantenga limpia y ordenada. Finalmente, queremos subrayarlo, en el municipio de Querétaro seguimos innovando para tener una ciudad limpia, de la que todas y todos nos sintamos orgullosos y que ese orgullo nos siga también llevando a realizar las acciones personales para cuidar la ciudad y que todos trabajemos juntos para proteger nuestro medio ambiente y para, las familias, para que las familias tengan una mejor calidad de vida, que ese es al fin y al cabo el objetivo de la administración
2: municipal. El alcalde informó también que durante el segundo semestre de este año se instalaron un total de 2.500 nuevas papeleras tipo Cibeles, con una capacidad de 50 litros, y este mes se instalarán 1,000 papeleras doggies para las heces caninas. El municipio de Querétaro tendrá un total así de 18,500 papeleras tipo cibeles, 400 papeleras solares compactadoras y 50 papeleras soterradas, con un incremento de 4,400 nuevas papeleras, es decir, más de un 30% de las ya existentes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias Alejandro Pañana. Hay que retomar también lo que decía la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre. Bueno, explicó justamente que estas papeleras solares se colocarán en pares para recibir residuos generales y también residuos valorizables por separado. Cuentan además con un sensor o con sensores que detectan los niveles de llenado para que un sistema inteligente informe en tiempo real el estado que pues tienen las papeleras para su recolección, lo que hará más eficaz, más eficaz la gestión de los residuos. Como ya decía mi compañero Alejandro Payán, este sistema de compactación permitirá además que, de, que dichas papeleras tengan una capacidad final de hasta 600 litros. Adicionalmente, adicionalmente cuentan con cenicero con capacidad hasta de 2000 colillas de cigarro y también también refirió que en el caso de las papeleras que son de forma cibeles como las que ya conocemos, se trabaja en la colocación de un código QR que permitirá a las y los ciudadanos reportar con mayor facilidad desde sus dispositivos móviles el estado en que se encuentran cada una de las papeleras, lo que ayudará a mantenerlas funcionales y repararlas, según según sea el caso, señaló la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre. Bueno, muy amable, gracias. Las 7 de la mañana con 14 minutos y tengo muchas llamadas, comentarios. un momento más con mucho gusto los voy a leer. Claro que sí, en este espacio informativo. Mientras le informo a usted que el coordinador de la UCEB la habíamos informado y esta misma semana, el maestro Raúl Iturral de Olvera, bueno, pues recordó que este próximo lunes 14 de noviembre, este próximo lunes, arrancará el horario de invierno, para que usted lo tome en cuenta. Por favor, no se lo olvide para las escuelas primarias públicas matutinas en todo el estado de Querétaro. Con este horario, con este horario de ingreso, que será a partir de las 8.30 de la mañana y con una tolerancia hasta las 8.45 para las escuelas que incluso pudieran verse afectadas por las obras de eh, paseo 5 de febrero. La salida será la misma a la una de la tarde, reitero, para escuelas primarias públicas matutinas, la hora de entrada será a partir del próximo lunes a las 8.30 de la mañana. Iván González tiene los detalles.
6: La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro recordó que el horario escolar de invierno entrará en vigor el lunes 14 de noviembre. El coordinador de los EVEC, Raúl Litoral Olvera precisó que para las escuelas que se encuentran en la zona afectada por obras de 5 de febrero, tendrán 15 minutos adicionales de tolerancia. A partir del lunes 14 de noviembre entra en vigor el horario escolar de invierno. Este horario recorre media hora la entrada y la salida. De las escuelas primarias en el estado de Querétaro. Es decir, entrarán a las 8 y media y saldrán a las 13 horas. Para la zona que se ve afectada por las obras de 5 de febrero, habrá 15 minutos adicionales de tolerancia. Es decir, los niños podrán llegar hasta las 8.45 a su escuela. Con esto, el horario de ingreso será a las 8.30 de la mañana y a las 8.45 para las escuelas afectadas por las obras de 5 de febrero. La salida será a la 1 de la tarde. Para Grupo Radar. Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias Iván González incluso por ahí en algunas escuelas se están haciendo las propuestas de la posibilidad de que regresen a la virtualidad, ¿no? Como fueron en los dos años de la pandemia, por lo menos en esta zona o incluso en otras dado al incremento del caos vial que se ha registrado durante las últimas semanas aquí en la capital aquí en la capital queretana y en la zona, en la zona metropolitana Bueno, falta ver qué dicen las autoridades y falta también saber qué dicen al respecto los padres de familia que por cierto y ante el caos mial ante pues eh, los embotellamientos decían eh, decíamos el otro día en ¿no? una ciudad de primera ya no podemos pasar a segunda, bueno en el marco, en el marco de lo que tiene que ver justamente con esta obra de paseo 5 de febrero el secretario de movilidad de la capital Rodrigo Vega, maestre informó que la aplicación de viajes compartidos, vamos juntos registra más de 3000 descargas en la aplicación y 300 usuarios, si usted se da cuenta ayer lo compartíamos con algunos compañeros también colegas periodistas, vamos uno por uno en cada coche, no voy en mi coche pues voy a llevar al niño, a la niña, la voy a regresar y luego voy otra vez, y luego voy por ella y luego voy a trabajar y luego voy a, la, a regresar, y entonces cada quien en su coche, dos personas, y si acaso. Tres, muy pocos, son los que llevan cuatro personas realmente en el coche. ¿Cómo buscar una forma para compartir el vehículo? Bueno, a través de la Secretaría de Movilidad en esta aplicación vamos juntos, dice el secretario Rodrigo Vega Maestre. Bueno, pues ha crecido, justamente hay tres mil descargas en esta aplicación y alrededor de 300 usuarios aquí en la capital queretana. También Alejandro Payán tiene los detalles.
2: El secretario de movilidad en la capital, Rodrigo Vega Maestre, informó que la aplicación de viajes compartidos Vamos Juntos registra poco más de 3.000 descargas y 300 usuarios, por lo que se ha vuelto una alternativa con el inicio de las obras en 5 de febrero.
4: Sí, tenemos un incremento, eh, apenas lo, lo estamos revisando los números, pero sí hubo un, una curva ahí en, en, el, en, el, en el tema de descarga y uso de la aplicación. Y
6: añadida a esta aplicación, ¿se buscaría, no sé, generar alguna estrategia con la iniciativa privada para incentivar, por ejemplo, el uso de la bicicleta o de otros Sí, como lo, como
4: lo mencionamos al principio del anuncio de este programa, es, es un, es una parte integral de un sistema de movilidad. Nosotros a, a la, de la mano de, de este programa eh, pusimos en marcha el Acercándote emergente para la hora del 5 de febrero con las 12 rutas.
2: Indicó que las 3000 descargas alrededor de la mitad se han registrado ya como usuarios de esta aplicación. Dijo también que la aplicación forma parte de un sistema integral de movilidad junto con el programa Acercándote Emergente en la zona poniente de la capital, el transporte escolar gratuito y el sistema Crobici con 6.000 usuarios registrados y 100 viajes al día. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, Alejandro Payán, son las 7 con 19 de la mañana, saludos a mi querida Lupita Mendoza, ya en Corregidora, muy amable, gracias, me comentan, oye, hace nueve meses estuvo contigo, ahí, más o menos, ¿no?, casi nueve meses, Agustín Dorantes, le pedimos también un espacio para poder platicar con él, y bueno, pues no, ya vamos a cumplir nueve meses, que nos iba a dar una cita, y creo que llegaremos al primer, a la primer velita del pastel a un año, y otra vez me dice... Entiendo yo le hackearon su teléfono celular, pero pues no nos ha dado ninguna respuesta. Ojalá, ojalá que pueda que podamos que pueda Agustín Durante retomar esta esta pues esta llamada, ¿no? Esta posibilidad de cita muy amable. Gracias. De este lado me dicen buen día. <coughs> Mónica Bolaños, como cada mañana también para invitar a los queretanos a que se suben a los programas, compartamos el auto, un día sin coche, está bien, ¿eh? está bien hoy me toca caminar, hoy por ti, 5 de febrero, sin, sin auto es mejor, y varios programas enfocados todos a descongestionar las vialidades saturadas con las obras que realizan los gobiernos estatal y municipal de Querétaro, corregidor en beneficio de miles de ciudadanos, que a diario nos quejamos, pero que no aportamos ideas, soluciones para resolver el problema recordemos que las molestias son temporales pero los beneficios son permanentes por un Querétaro sin inundaciones y con vialidades de primer nivel yo sí apoyo, unámonos todos bueno ahí está la propuesta, gracias Mónica Bolaños buenos días y frescos días al fin viernes que tenga un excelente día y estupendo fin de semana, muy amable gracias, buenos días, feliz fin de semana un cordial saludo para usted y su mejor equipo de la radio, me dice don Gabriel Padilla un abrazo don Gabriel, que tenga buenos días y como siempre muchas gracias, buenos días también felicitándolo por su noticiero ese excelente noticiero, muy amable a usted y a su staff, que nos mantiene bien informados de lo que acontece nacional e internacionalmente, sobre todo lo que sucede en esta leal y colonial ciudad de Querétaro. Sí mismo, le solicito las mañanitas con bombos y platillos para mi hija, la licenciada psicóloga y eh, psicóloga Montserrat. Me piden aquí unas mañanitas, licenciado. A ver, unas mañanitas rápidamente para Montserrat Sánchez Luna, que hoy, 11-11, cumple 24 años, 24. Así, ¿verdad? 24 años desde luego, de parte de su mamá Maricela, su papá Martín y sus hermanos Martín y Milton Eusebio, de antemano mil gracias, muchas gracias y muchas felicidades mi querida Montserrat Sánchez, que sean de muchas bendiciones para ti y para tu familia.
7: la mañana. En que vengo a saludarte.
1: bueno, muy amable, gracias antes de una pausa, gracias y buenos días a usted y a su equipo en la colonia Marqués Queretano hay una gran fuga de agua en la calle de Puerto Rico frente al número 53, ya lo reportamos a la sea y ellos ni sus luces ni sus luces. Urge porque ya es mucha agua la que se está tirando en la colonia. Pertenece a la delegación Josefa Vergari Hernández. En Lomas de Casablanca, me dice la señora Paz. Muy amable, gracias, que tenga buenos días. Pasamos el reporte a la Comisión Estatal del Agua. Son las 7.22, hago una pausa. Regreso enseguida con más Víctor Monroy y los deportes y mucho más. Aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos. La,
3: misma historia otra vez. la primera guerra y la segunda después. Martes de regreso hay una gran congestión Puedes ya no sé ni quién soy viernes. Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 muy buenos días, es momento de hablar de la información deportiva
8: en esta mañana. Mi nombre es Víctor Monroy y estas son las noticias del día de hoy. En una temporada de la NFL con pocas sonrisas hasta el momento, las Panteras de Carolina se dieron la alegría de derrotar el día de ayer 15-25 a los Falcons de Atlanta. Este encuentro abrió la semana 10 de la NFL y se disputó solo 11 días después de que ambos equipos se midieran en la semana 8 con un juego que en ese momento se llevaron los Falcons en la prórroga. Esta vez el duelo entre estos dos conjuntos del sur de la Nacional se jugó en el Bank of America Stadium de las Panteras de Carolina bajo una lluvia intensa. Las Panteras con tres victorias y 7 derrotas se recuperaron tras solo una victoria en sus últimos seis partidos. Mientras que para los Falcons con 4-6 esta fue su tercera derrota en las últimas cuatro semanas. Y estamos ya prácticamente... Cruzando la mitad de la campaña regular Tras la sorpresiva derrota de los Bills ante los Jets Ahora Buffalo y Kansas City están con un récord de 6-2 Seguidos muy de cerca de Baltimore con 6-3 Por el momento esos son los tres mejores sembrados en la conferencia americana En ese orden Tennessee es el cuarto líder divisional Y luego vienen los Jets Miami le sigue cargadores, patriotas y bengalíes Cualquiera de estos nueve equipos puede terminar como primer lugar en la siembra y jugar toda la postemporada en casa, en la nacional la cosa parece un poco más clara, ya que con Filadelfia que sigue invicto con 8 victorias 0 derrotas, al volante seguido de Minnesota 7-1 Seattle 6-3, Tampa Bay 4-5 Dallas 6-2, Gigante 6-2 y San Francisco 4-4 así que esta semana 10 empieza a ser de las semanas fundamentales para la NFL para que los equipos que tienen posibilidad numérica, puedan eh, hacerse sólidos en las cimas de sus respectivas divisiones, en las cimas de sus conferencias, y bueno, pues ir, ir eh, asegurando, amarrando su lugar para la postemporada. En tanto que para otros, bueno, pues serán las eh, jornadas necesarias para poder buscar, aferrarse lo más que se puedan a la clasificación. Así que para este domingo... Los halcones marinos de Seattle en contra de Bucaneros, Vikingos Bills, Leones de Detroit ante los Osos de Chicago, Broncos Titanes, Jaguares Jefes, Cafés de Cleveland Delfines, Tejanos Gigantes, Santos ante los Steelers, Colts Raiders, Go eh, los Vaqueros de Dallas ante los Empacadores, buen duelo este, eh! además una tradicional rivalidad. En la NFL, los cardenales ante los Rams y cargadores en contra de los 49 en los partidos de domingo y el lunes cierra esta semana número 10 con el duelo entre Commanders y las Águilas. En más información, el Mundial de la Fórmula 1 va tocando a su fin. El Gran Premio de Brasil que se disputa este fin de semana es la penúltima cita de la temporada 2022, aunque ya está todo decidido. Este Gran Premio en Interlago será testigo del último sprint del año. ese tipo de formato... Se ha aplicado en tres circuitos, fue en Imola, en Red Bull Ring y en Interlagos. Con los campeonatos de pilotos y constructores entregados, la Fórmula 1 se adentra en Brasil para la disputa de este gran premio. A pesar de no haber más títulos por entregar, con solo dos carreras por disputar, sí hay metas por conseguir. Una de ellas es el segundo puesto de la temporada con el mexicano Sergio Pérez implicado directamente en una batalla con el monegasco Charles Leclerc. La penúltima carrera del año pone en el foco la competencia entre los integrantes de Red Bull Racing y Ferrari por el desenlace en el subcampeonato de pilotos aunque de momento Checo posee una ventaja de 5 puntos y ocupa el segundo puesto de la clasificación la competencia le exige una buena presentación en Interlagos donde, hay que decirlo, históricamente los buenos resultados no se le han dado a Checo Pérez y es que de las 10 presentaciones del mexicano sobre el circuito José Carlos pase apenas registra dos cuartos lugares como sus mayores Éxitos. Así que, pues vamos a ver cómo le va a Checo Pérez este fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy arrancan las primeras pruebas libres a las 9.30 de la mañana. El día de mañana a la misma hora, las segundas prácticas y la carrera como tal será el domingo 13 de noviembre a las 12 del mediodía, tiempo del Centro de México. Cambiamos de tema y hablemos de fútbol mexicano y es que Tigres y América buscan el título de la apertura 2022, esto en la Liga Femenil, luego de eliminar a sus respectivos rivales en semifinales. Las Águilas buscarán su segundo campeonato en el, en el llamado Circuito Rosa, mientras que las Amazonas quieren levantar su quinto trofeo. El conjunto azulcrema venció a las campeonas y líderes generales, las chivas. Las de Ángel Villacampa se impusieron en el marcador global luego de una anotación en el tiempo agregado que mató las esperanzas de las rojiblancas. Por su parte, las chicas de los Tigres se metieron a la final luego de empatar ante las rayadas. Sin embargo, en el marcador global superaron a las rayadas por cuatro goles a tres. Así, tras finalizar en una mejor posición, en la tabla durante la fase regular, Tigres recibirá el partido decisivo en el Volcán el día lunes 14 de noviembre, por lo que tres días antes, es decir, hoy por la noche, América buscará llevarse la ventaja de lo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Hoy a las 8 de la noche, el partido de ida y el lunes en el Estadio Universitario, la vuelta a las 8 de la noche. Aurelio, hasta aquí los deportes en esta mañana. Les deseo un fin de semana extraordinario. Gracias. Mi nombre es Víctor Monroy.
1: Bueno, gracias, mi querido Víctor Monroy. Un abrazo, saludos y gracias también. La información más importante en materia deportiva, como siempre, a través de este espacio de noticias. Muy amable, gracias. Abrazo y cariños a mi Paula A mi Paula Sofía y a Karina Almaraz Que también, a mi esposa que nos hace favor De sintonizarnos, ¿Qué tal Luz Casals, ¿no? Está bien la canción María Luz Casals Paz Conocida también artísticamente como Luz Casals qué voz, talento Y además es una cantante española Pop rock, particularmente Una de las solistas más valoradas De la música popular En nuestro, bueno, en nuestro país También a nivel internacional Nació el 11 de noviembre de 1950 58, un día como hoy. Y bueno, pues ha tenido varios éxitos. Esta que estamos escuchando, no me importa nada. En 1989, Gitazo. Y luego, un año de amor a Contraluz. Historia de un amor en el 2009. Además de, piensa en mí, que este bolero que reinterpretó justamente con una gran, gran calidad musical Luz Casals, que hoy también retomamos aquí en Radar News en esta primera emisión. Adelante, por favor, para darle la bienvenida Gracias a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos para esta mañana ya de viernes, viernesito 11 de noviembre. Adelante, por favor. Si
0: tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu
3: imagen divina. La boca que siento tan niña me enseño a pecar.
0: La entrevista Radar
1: New. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con cuarenta minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, le agradezco mucho vía Zoom que nos hagan favor también de aceptar esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión con Iñaki Basauri él es representante justamente de este Frente Ciudadano a nivel nacional en defensa justamente de lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral a propósito de la convocatoria a la marcha el próximo domingo el próximo domingo 13 de noviembre con temas obviamente importantes que son de relevancia nacional por lo que pues implica ¿no? la necesidad de atender este llamado que hoy hacen según también algunas versiones obviamente a la necesidad de defender a las instituciones y también a la democracia en nuestro país. Mi querido Iñaki Basauri, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días a ti y a tu auditorio, muchísimas gracias por este espacio.
1: Al contrario, gracias por aceptar esta conversación con nuestros amigos de la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hay una convocatoria a nivel nacional, entiendo que van a participar incluso representantes de diferentes organizaciones sociales, organizaciones civiles, no gubernamentales, con un objetivo muy claro y muy puntual. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿Y cómo es que se va generando esta convocatoria después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador durante cuatro días hoy haremos en la conferencia mañanera a ver qué referencia hará justamente de esta iniciativa, de esta convocatoria para que los ciudadanos se puedan reunir en varias ciudades de la República Mexicana este próximo domingo 13 de noviembre, mi querido Iñaki.
9: Gracias, Aurelio. Pues sí, eh, entendemos que le está incomodando al señor presidente y esa es exactamente parte del de, de objetivo. Eh, este movimiento, esta marcha eh, le estamos realizando varias agrupaciones eh, todas concluimos en unidos sí. y ahí estamos pues el Frente Cívico Nacional que somos nosotros, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano UNE México Unidos por México y sí por México como base además de más de 50 gremios a nivel nacional eh, estamos todos en defensa del INE, ese es el motivo de la marcha, lo que tenemos principalmente son seis puntos. No, no, no queremos que el INE pase a gobernación, eso es básico. Sí. No queremos que incluyan un sistema de consultas a mano alzada dentro de su propuesta de transformar de, de INE a INEC, este, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. sí No queremos que reduzcan el número de consejeros electorales de 11 a 7, aunque sea operable con 7, pues es ideal con 11 como está actualmente. No queremos que a los consejeros los elija el pueblo, no por ser antidemocráticos, sino porque a ellos se necesita gente especializada que eh, haga un análisis si realmente son los capacitados para poder ejercer puestos de la importancia que lleva un instituto electoral. Sí. Queremos seguir siendo nosotros los ciudadanos quienes operemos las casillas electorales y sin una orden de ningún presidente, ni secretario de gobernación, ni nadie que nos diga exactamente por dónde, sino nosotros seguirlo vigilando como lo que somos. Queremos que cualquier cambio en las leyes electorales, pues de preferencia, si, o sea, si llegan a ser cambios eh, próximamente, que entren en vigor hasta 2025 para que no se presten malas interpretaciones y queremos conservar las conquistas democráticas sí. de México de los últimos 30 años. Básicamente ese es el objetivo de esta marcha. Por eso vamos pacíficamente a... Eh, mostrarle a nuestro gobierno nuestra incomodidad con este intento de apropiarse del órgano independiente que es el INA hasta hoy. ¿no?
1: Y, que, y que referías eh, puntualmente, mi querido Iñaki Basauri, eh, pues eh, que los ciudadanos seamos y sigamos siendo los únicos responsables de la organización de los procesos electorales. Un tema que parece importante. ¿Qué, qué riesgo ves? ¿Qué riesgo advierten ustedes en estas diferentes organizaciones de lo que pudiera eh, pensarse a propósito de esta reforma electoral que está planteando el presidente López Obrador, mi querido Iñaki?
9: Eh, pues mira, a título personal, yo creo que el señor tiene un poco de miedo, o bastante, pues de no poder repetir en 2024. Quiere asegurar eh, esta que, que no haya transición, entonces, pues para él será más fácil si tiene desde gobernación, puedan ellos hacer los conteos y poder apagar el switch ahí en cualquier momento. O sea, claro, veo claramente un sabotaje, ¿no? Y digo, no solo yo, la, sí, la sí. mayor parte de que estamos organizando esto, eso es lo que vemos, creemos que nos quieren llevar 30 años o 40 años atrás, y, y ya lo vivimos y no lo queremos, no queremos que nos vuelvan a decir, mira, este es el candidato por el que puedes votar, ¿no? Este, sí, sí, sí. sí. Y, y, bueno, es perder, perder todo todos los logros democráticos.
1: Que sea una decisión eminentemente personalizada o personalísima de cada uno de los ciudadanos que podamos salir en esta confianza de lo que significa la organización electoral que ha hecho y que ha realizado el INE durante muchos años, durante muchas elecciones que ayer lo comentábamos, incluso el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hoy es presidente a una elección que organiza justamente en esta gran concurrencia y participación ciudadana el Instituto Nacional Electoral y que obviamente pues se convierte en una de las instituciones por lo menos en esta administración federal mi querido Iñaki Basauri, pues de las más golpeadas, menos presupuesto ayer eh, volvió el presidente después de cuatro días seguidos en la conferencia mañanera a volverle a llamarles otra vez de pues conservadores, cretinos, vendidos, despistados, rateros, racistas, en fin, una retaíla de cosas que, que de repente incluso se vuelve hasta ofensivo desde el punto de vista ciudadano, mi querido Iñaki.
9: Pues yo creo que son términos que tendrá que utilizar porque está muy rodeado de ese tipo de personajes y no se sabe otros, pero pues acá de este lado... Estamos en nuestra gran mayoría, gente que simplemente venimos a producir en este país, a convivir, a ser amables, y vamos a decírselo de esa misma manera. Amable, pero firme, ¿no, señor presidente? Estos son sus límites. Prénese.
1: Claro, Es una manifestación pacífica que se realizará en varios estados de la República, entiendo incluso que la convocatoria Iñaki es para ir a la Ciudad de México, digamos, apoyar esta misma causa en la Ciudad de México con un orador que obviamente tiene también una gran experiencia, fue el primer presidente del INE, eh, José Goldenberg, para pues eh, plantear obviamente lo que puede ser el sentir de esta gran movilización que se espera sea masiva el próximo el próximo domingo 13 de noviembre, Iñaki.
9: Tienes toda la razón Aurelio, sí, el, el objetivo principal es mostrar el músculo en la Ciudad de México, entonces quienes podamos, nos desplazamos a la Ciudad de México para marchar, pues este domingo 13 a las 10.30 de la mañana, Sí. partimos del Ángel de la Independencia para llegar al Monumento a la Revolución, Sí. y eh, quienes nos quedamos en nuestras ciudades, que por cualquier motivo somos suficientes y no podemos desplazarnos a la Ciudad de México, bueno, en el caso de Querétaro, vamos a marchar de la Alameda, de la puerta que está del lado de Zaragoza, sí. eh, vamos a caminar por Corregidora, subir por el andador 5 de mayo, para llegar eh, a Plaza de Armas, donde estará el templete, y ahí termina la cosa, venimos, pues, sí. a, ya hay confirmadas más de 38 sedes a nivel nacional, y más allá de las fronteras, está la ciudad de Los Ángeles, y también en Barcelona, en el Consulado de México, en Barcelona, sí. en eh, Barcelona, Déjame, ¿quedó si es el consulado o la o la embajada eh, eh, de México en Barcelona? No, no, no estoy, creo que es consulado allá. Correcto. Pero eh, eh, la cosa está ha, ha agarrado un volumen muy importante, entonces estamos muy contentos, queremos que se siga sumando gente. De todos lados, de todos los partidos, toda la gente que aún siendo obradoristas votaron por ellos sí, y sí. saben que lo hicieron a través de este
1: sistema del INE,
9: claro, bienvenidos pacíficamente a demostrarle al presidente que queremos seguir teniendo ese sistema
1: tenemos ese sistema y que obviamente pues eh, sobre todo en este tema nos implica la necesidad de que mantengamos este esquema y esta participación ciudadana que sin duda alguna resulta fundamental me están preguntando, ¿habrá camiones? ¿habrá viajes así organizados para que vayan en grupos hacia la Ciudad de México? ¿es un traslado individual personal? ¿cómo lo están pensando Miguel de Iñaki?
9: Mira, en general, cada quien lo resuelve por sus propios medios, pero sí hay eh, unos camiones, afortunadamente, algún grupo principalmente liderado por jóvenes aquí en Querétaro, sí. ya organizaron unos camiones y, y quien lo necesite nos puede contactar. Eh, a, a, me dirás de qué manera dejar nuestra información para eh, que puedan tener acceso a estos autobuses. Eh, sé que hay un par de autobuses, no sé si ya están llenos, hay un par de autobuses que incluso no tendrán costo porque hubo un empresario por ahí que dijo, pues para quien sí, no sí, pueda sí. pagar, yo me encargo otros que tendrán costos que si no mal recuerdo son 350 pesos ida y vuelta, eh, cada quien se llevará su lunch,
1: sí, tiene claro. que llevar
9: sus aguas de preferencia, todos a las marchas, por favor, pues lleven cantimploras o cilindros termos eh, para no dejar eh, botes de plástico pet. Por ahí, por todos lados, para no incrementar la basura, su sombrero, eh. Y, y sí, su launch
1: ¿no? Bueno, bueno y final, finalmente finalmente me creo Iñaki Basauri, también representante justamente como tú bien señalas, de este Frente Ciudadano a nivel nacional y de Unidos eh, ¿hasta dónde van a llegar? ¿hasta dónde va a ser la insistencia? Ya refería yo, el presidente lleva cuatro días haciendo señalamientos en contra de los organizadores de esta marcha del próximo domingo 13 de noviembre ¿hasta dónde va a llegar esta este llamado, esta participación esta insistencia ciudadana? No sé si le pueda llamar rebelión ciudadana en este momento que vive en nuestro país, Miquel aquí
9: Bueno, no es una rebelión, es una manifestación, no queremos que llegue una rebelión, queremos que el mensaje le llegue, que lo acepte, que lo asuma, que lo entienda, vamos a llegar pues hasta donde cívicamente nos permita eh, los distintos medios, todos los medios legales que tengamos para seguirlo reclamando hoy con anticipación, si no se frenan, pues iremos eh, a todas las instancias, de, definitivamente no vamos a permitir que sea de otra manera, no vamos a permitir que nos quiten el órgano electoral, o sea, sí, y, sí, sí. Y ya. ellos sabrán, eh, paso a paso iremos tomando decisiones, ojalá que esto sea suficiente, por eso es que los convocamos a todos, es una emergencia, vamos todos a las calles.
1: En defensa del INE, que es la convocatoria principal, entiendo yo mi querido Iñaki Basauri pues te mando un abrazo, saludos, que todo sea una, una expresión ciudadana, una convivencia que permita también generar conciencia social y conciencia política y conciencia ciudadana y que bueno, pues eh, también podamos participar libremente en esta convocatoria que hacen los ciudadanos para pues marchar hacia el ángel allá en, desde el ángel de la independencia al monumento a la revolución allá en la Ciudad de México, aquí en Querétaro desde la Alameda Hidalgo a Plaza de Armas este próximo domingo a las 10.30 de la mañana y que sea también de civilidad y de respeto para todas y para todos, mi querido Iñaki.
9: Aurelio, de parte del Frente Cívico Nacional de Unidos y de todas las organizaciones, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias a tu auditorio, todos convocados muy buen día, un abrazo fuerte y vamos a defender al INE Gracias, que, te, a
1: que tengas buen día mi querido Iñaki buenos días, hasta la próxima, sí, muchas mental. gracias son las 7.59 de la bien. mañana es Iñaki Basauri gracias además por esta conversación con Radar News en esta primera emisión, hacemos una pausa su opinión siempre, la más importante en el 442-592-1075 Radar News primera emisión, pausa y volvemos enseguida con más
0: RADAR NEWS
1: Bueno, muy amable, gracias 8 de la mañana con 7 minutos, 8-7 Gracias por seguir con nosotros aquí en RADAR NEWS En esta primera emisión, vamos a hablar de lo que es ¿Usted sabe qué es el mes azul? Usted sabe cuáles son las implicaciones que puede tener, por ejemplo, y estoy refiriendo y no solamente para los varones. Usted sabe lo que significa el cáncer de próstata y cómo puede afectar. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de este tema, que además me parece importante. Eh, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al doctor Javier Herrera, es urólogo, es eh, integrante también del cuerpo médico del Hospital General, es eh, además egresado, tiene especialidad en urología en el Hospital Doctor Manuel G.A. González, allá en la Ciudad de México alta especialidad en neurología oncológica, también es integrante del Instituto Nacional de Cancerología. Desde el 2019 se desempeña como urólogo del Hospital General de Querétaro y en su consultorio también, obviamente, en una actividad privada profesional. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Hablamos del mes rosa, el mes de octubre, el cáncer de mama, cáncer de cervicouterino en fin. Cáncer o cánceres que afectan eh, particularmente a las mujeres, doctor. Y poco hablamos del cáncer que afecta a los hombres.
10: Sí, efectivamente. Tiene mucho tiempo lo del mes rosa, el mes azul es algo reciente, noviembre, noviembre le, 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 le comentamos así, es el mes de salud masculina. ¿no? Entender que también la detección oportuna de enfermedades que pueden acabar con la vida o la calidad de vida del hombre es muy importante, ¿no? Principalmente, sí, sí. sobre todo,
1: cáncer de próstata y cáncer de testicular, ¿no? Cáncer de próstata, cáncer testicular, comunes, son frecuentes, son recurrentes, llegan a la muerte, doctor. Sí, claro. Eh, el cáncer
10: de próstata es el, el cáncer más común del mundo y en México no se diga, ¿no? Hay una estadística en 2020, en México hubo 26 mil casos nuevos de cáncer de próstata uh
7: -huh.
10: y prácticamente más de 7.500 muertos en 2020 por, por cáncer de próstata. Estamos hablando de que 20, casi 20 hombres al día mueren por esta enfermedad. En el caso de cáncer testicular es menos común, Es sí. eh, lo vemos más en, un, en los pacientes entre 15 y 35 años. Y bueno, por ahí está entre la sexta, octava causa de, 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 de cáncer en, en, en hombres, pero también es importante pues checarse los testículos. Claro,
1: claro. A nivel internacional, ¿cómo anda en nuestro país? ¿Cómo anda México en el cáncer de próstata?
10: En el cáncer de próstata, bueno, en otros países es más eh, prevalente o causa mayor mortalidad del, de pulmón, pero en México próstata en hombres es el de mayor mortalidad. Y el problema mucho en el caso de México es una detección retardada. O sea, 40%, o sea, 4 de 10 pacientes sí. que se diagnostican con cáncer de próstata ya tiene un cáncer avanzado lo hicieron tarde exacto y lo tienen... hicieron porque
1: no sabían lo hicieron porque no sintieron nada lo hicieron porque no pensamos que podíamos tenerlo ¿no?
10: primero tenemos un problema aquí de pues sí de desconocimiento del tema no otra de que hay tabús o miedos de, del chequeo el hombre es más difícil que vaya a su chequeo no uh -huh. eh, de su próstata y por último también el problema con cáncer de próstata es que muchas veces no da síntomas, el inicio de la enfermedad puedes tener el tumor ya en la próstata y no tener ningún síntoma, ningún problema para orinar, ningún problema en tu función sexual y empezar ahí con el, con el, el padecimiento. Inclusive ya cuando el tumor crece es cuando empieza sí, a haber ya más sintomatologías como problemas para orinar, dificultad en el chorro, que empiezas a ir más seguido al baño, que te pares en la noche. O sea, son datos de alarma, sangre en orina no se diga, que son datos de alarma que hay que tomar en cuenta y acudir rápido al orólogo. Pero por eso la cultura de enseñar al hombre después de los 40, 45 años al chequeo de su próstata, aunque no tenga ningún síntoma, sí, 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 es muy sí. importante para la sí, detección sí. oportuna.
1: ¿Se puede curar? ¿Se puede atender? ¿Se puede at ver esta situación del cáncer de próstata en su momento? Sí, claro, cuando el, el cáncer, el
10: tumor está confinado a la próstata, o sea, no se ha salido, el, el tumor es curable en muchos casos, ¿no? Hay uh -huh. diferentes tratamientos, desde cirugía, radioterapia, pero... Eso es lo importante, detectarlo de forma oportuna. Una vez que el cáncer sale de la próstata y se va, bueno, principalmente va hacia los huesos, sí, sí. el cáncer es controlable, más ya no está en una etapa
1: de curación. Sí, ya sale de control. Así es. Se sale de control y entonces genera otro tipo de riesgos. Otro tipo de riesgos. Ahora, ¿cómo, cómo prevenir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué llamadas de alerta debemos tener los varones, los hombres, para poder, ante una situación que ya nos aqueja por la edad, por la obesidad, por la falta de ejercicio, por la forma de vida también sedentaria, que debemos advertir que puede tener que ver con el cáncer de próstata.
10: Ok, aquí el, el principal factor de riesgo en cáncer de próstata es haber tenido un papá, abuelo o hermano con cáncer de próstata. Si uh -huh. tú estás en esa situación, es muy importante el chequeo ya rápido, después de los 40 años, con eh, médico capacitado que realice la, la revisión de tu próstata y la medición de algo que se llama antígeno prostático específico. Hay factores que uno sí puede ir eh, tratar de modificar desde joven, como sí, que sí. como la obesidad, principalmente el sedentarismo, la falta de actividad física, que cuando la obesidad sí se ha asociado a, a, al cáncer de próstata. Y por ahí también el, el consumo excesivo de grasa de animales pudiera tener un efecto. La realidad es que, bueno, si prevenimos eso y tenemos una detección, o una revisión oportuna, oportuna,
1: podemos nosotros controlar el problema. Así como las mujeres también tendrían que hacerse revisiones, los hombres tendríamos que hacerlo también de manera recurrente, doctor.
10: Sí, así es. Aquí el consejo, hablando, por ejemplo, cambiando un poco el tema del cáncer testicular, es muy importante que después de los 15 años aprendamos a revisarnos al menos una vez al mes en la regadera nuestros testículos. Cualquier crecimiento, cualquier dolor, cualquier bolita extra que sienta uno ahí, revisa, ir a la revisión con el urólogo o con el especialista indicado para, para ver que no sea alguna otra cuestión. ¿no? Porque bueno, el cáncer testicular de 15 a los 35 años es, es también común. Y después de los 45 eh, o 40 sí, sí. si tienes un factor familiar… Sí, sí, sí. La revisión también importante, que consiste definitivamente en el tacto rectal, que es la revisión de la próstata por el especialista, sí. donde nosotros valoramos la consistencia, la forma, si existe alguna induración. El tamaño. El tamaño que sí, pudiera sí. nosotros hacer sospecha de algún cáncer. Y por supuesto, estudios de sangre, que se llama el antígeno prostático específico. este, este El antígeno, bueno, se puede llevar por varias razones, pero una sí, de las sí, principales sí. causas es cáncer de próstata. Entonces no,
1: en eso consiste en la revisión. Lo mejor son las dos cosas, ¿no? El antígeno prostático y obviamente la revisión, obviamente el tacto rectal como ya lo refería Sí, doctor, se, se
10: piensa que, que con el antígeno es suficiente. Hay muchos hombres sí, que sí. se hacen un antígeno, inclusive sí. ven que en el, en el rango, en el laboratorio es normal y ya ni siquiera van a revisión. Son complementarias, o sea, no se excluyen. Es necesario hacer las dos para un tamizaje o una detección oportuna de cáncer. El diagnóstico se, realiza, se hace mediante una biopsia, pero la revisión inicial es con el
1: tacto y el antígeno prostático. Estoy platicando con el doctor Javier Herrera, es del Hospital General en Querétaro. ¿En cuánto tiempo tarda en expresarse el cáncer de próstata, digamos, que se pueda detectar y que se pueda desarrollar ya en sus máximos niveles, por lo menos?
10: Bueno, mira, eh, el, el cáncer de próstata pasa por muchas etapas. Depende mucho del de tipo de agresividad. Hay tumores no tan agresivos y hay tumores mucho más rápidos. Afortunadamente en el caso de próstata es más lento que otros tumores Que el tumor gástrico, que el tumor sí, pulmonar, sí, sí. que el tumor del colon eh, Normalmente llega a tardar años en que empiezan esas células a volverse malignas y a tener un tumor ¿no? Y años en que ese tumor sea tan grande o viaje por, las, por la sangre y se vaya a otros órganos Pero el problema aquí es que bueno, esa, esa, esa etapa puede durar en 5 o 10 años y nosotros poder detectar y tratarlo el problema va a estar cuando el tumor ya se vaya a otros órganos, claro. principalmente el hueso, porque sí, cuando sí, el sí. paciente ya tiene metástasis, que es el nombre técnico, sí, sí, sí. el paciente muy probablemente va a morir por cáncer
1: de próstata entre 2 y 5 años, independientemente del tratamiento que se le pueda dar. Es un tema que hay que atender, que hay que revisar y en el Hospital General, usted además es especialista justamente aquí en el Hospital General de Querétaro, en la recurrencia por lo menos de Querétaro, la gente sí se atiende, los hombres sí se atienden por este tipo de situaciones
10: desafortunadamente no o sea Hace a mí llamado pues ¿no? la, la mitad de mis pacientes que yo recibo que me los refieren de algún centro de salud del estado uh -huh. tienen ya metástasis o son tumores que ya no son curables que les vamos a dar manejos eh, Tratamientos hormonales inicialmente, tratamientos oncológicos avanzados, pero que el paciente ya no se va a curar. Mucho depende de, de la detección en primer nivel en los centros de salud, donde el médico esté capacitado para empezar a revisar y solicitar antígenos prostáticos a los hombres. Y que el hombre acuda a claro, una revisión sí, y que sí, haya sí, un, claro. plan, un plan sí, de salud claro. adecuado para una revisión y que me los envíe a mí, a, sí, sí, a, sí. al especialista. De forma oportuna. ¿no?
1: ¿Y cómo se detecta? Alguien vive en una comunidad, en la zona rural, en la sierra de Querétaro, alejado y además con una serie también de cuestiones, pues hasta culturales, doctor, ¿no? Que tienen que ver justamente con esta situación. ¿Cómo le hacemos ahí para, para generar esta conciencia, para detectar, para tener una actitud preventiva sobre el tema del cáncer de próstata?
10: Pues primero, por ejemplo, ahorita este, estos medios que pueden llegar a, a, a esos lugares, el radio, la televisión, pues empezar a hacer conciencia al hombre, desde, también en la escuela, en las primarias, de respecto a esta revisión y por supuesto que mucho la obligación de los médicos encargados en los centros de salud no, sobre todo sí, en la sí, sierra sí, 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 sí. donde están muy alejados ¿no? de, de hacer campañas de, para, para detección, para revisión empezar a hacer pláticas a los hombres y comentarles de que es algo excelente que pueden prevenir enfermedades en un futuro que no tienen el hombre muchas veces sobre todo en, en ciertas cuestiones eh, le da miedo, no le sí. da miedo la revisión con, sí, con el sí, médico, sí, 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 le sí. da miedo, por supuesto, un, un tacto rectal no tiene ningún problema esta revisión, la, la realidad es que no va a cambiar tu orientación sexual, no te va a producir ningún sí, problema, claro, es, son, es parte, ¿no? Pero son, son cuestiones, son cuestiones que, que hay que trabajar.
1: Oiga, eh, me decía usted, es de las principales causas de muerte, por lo menos en nuestro país, el cáncer de próstata. Sí,
10: en el caso de cáncer, sí, el cáncer de próstata es el que más, más hombres mata en, en México. Lo dice
1: usted, así muy, ustedes son, los médicos, son muy crudos, ¿no? Muy crudo, es sí. lo es el que más mata a uh -huh, hombres en México.
10: Veinte, uh -huh, más o menos casi 20 al día, el, en 2020, le comentaba, 7500
1: hombres murieron por cáncer de próstata en México. En México. Y obviamente, pues es una situación, desde el punto de vista de la salud pública, hay campañas especia específicas, hay presupuestos, hay recursos, hay atención a este tipo de problemáticas, o nos las vamos llevando así como nos va dando idea de repente. O sea, doctor? sí
10: existen lineamientos respecto a todo esto en el sistema de salud, normas oficiales. La realidad es que falta, falta mucho por hacer, falta mucho, muy similar a lo, lo, lo que se hace en... En la mujer con uh -huh. mama y cáncer cervicuterino nosotros tenemos que alcanzar esa promoción de esa revisión. Estamos muy lejos eh, desde el punto de vista en las campañas de detección oportuna de enfermedades del hombre, principalmente cáncer de próstata. Entonces es donde se tiene que trabajar mucho, eh, porque no 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 está muy bien expuesto a
1: esta, esta Correcto, situación. no lo conocemos, no lo comprendemos, hemos sido ignorantes socialmente hablando. Oiga que que si se puede tener cáncer testicular después de los 50, 55 años. Sí,
10: es mucho menos frecuente, son tumores menos agresivos pero sí se puede tener cáncer testicular, sí, también sí. hay que revisarse.
1: Hay que revisarse al menos una vez al año, me comenta ya el doctor, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, el doctor Javier Herrera, urologo especialista. ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde hay que acudir? ¿Alguien tiene algún padecimiento en el Iste? en el Seguro Social, en el hospital general, ¿cómo y por dónde?
10: Bueno, si tienes, si tienes derecho a bienes a ISTE o, o, o IMSS, si tienes algún problema urinario, o aunque ya seas de 45 años no tengas ningún problema, Hay acudir, que acudir inicialmente con tu médico de, de primer nivel, en este caso en, en la clínica del ISTE o del IMSS que te corresponda, en el caso de salubridad, acudir al centro de salud. Sí, comentar, oiga, yo soy hombre, tengo 45 años, tengo no familiares, o sea, que tengo problemas para orinar, He tenido, me paro en la noche, tengo disminución de la fuerza del chorro, goteo al final. Todas estas situaciones son importantes que acudan su, a su médico de su primer nivel, centro de salud o clínica familiar, para que sea la revisión inicial con su médico y posteriormente el médico solicita los primeros estudios de la primera revisión y lo manda al especialista si es, si es necesario, ¿no? Bien,
1: doctor, gracias 8 de la media con 19 minutos, me preguntan ¿afecta el cáncer de próstata a los hombres, obviamente, en la eyaculación o incluso en algún momento también en la, la erección?
10: Sí, claro, el cáncer de próstata puede tener problemas de trastornos de eyaculación o de, o de disfunción eréctil, se puede asociar claro Puede, puede asociarse sí, de claro. manera directa al Hay cáncer Hay que checarlo también, Al sí.
1: cáncer de próstata Doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo seguimos? ¿Alguna página? ¿Cómo nos puede hacer alguna recomendación? Bueno,
10: este yo estoy escrito del Hospital General de Querétaro, ¿sí? Sí. y bueno, también yo estoy en consultorio privado en el Hospital San José de Querétaro. Sí. Sí, ahí este, pueden contactarme directamente en Comunicación al Hospital San José de Querétaro, ahí tienen su, el consultorio.
1: Bueno, es el doctor es el doctor Javier Herrera, urologo, especialista aquí en el Hospital General de Querétaro, y si no, también, como usted ya lo escuchó, en hospitales particulares aquí en la capital queretana. Pues doctor, que tenga buenos días.
10: Gracias, gracias. Muy, por muy la amable. Buenos Muchas días. gracias.
1: Igualmente el cáncer de próstata a propósito del mes azul del que también tenemos que hacer esta referencia de lo que significan los cuidados básicos mínimos elementales de la salud incluso de los hombres y que en este mes de noviembre obviamente retomamos para que podamos hacer conciencia de lo que puede significar esta que puede ser también o es ya una de las principales causas de muerte para los hombres en México más de siete mil más de siete mil que han fallecido en el último año por lo menos a causa del cáncer de de próstata. Como siempre, gracias doctor, que tenga buenos días. Gracias, buen día. Muy amable, son las 8 de la mañana con 20 minutos, su opinión siempre la más importante, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más, que si nos puede dejar su número de telefónico, ahorita, ahorita lo apuntamos y con mucho gusto lo compartimos en privado. Son las 8.21, pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 27 minutos, 8.27, luego del reciente accidente en esta misma semana en la carretera 57 frente al Estadio Corregidora. Bueno, pues el alcalde de Querétaro, Luis Nava, estimó que a finales de este año estarán trabajando ya con cuatro unidades municipales para aplicar el reglamento y establecer controles de velocidad, sobre todo en ambas direcciones sobre la carretera México-Querétaro. Este tramo que de algún modo le corresponde, le toca al municipio de Querétaro. También dijo que se busca... Habilitar una rampa Una rampa de frenado de emergencia Una vez que la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes valide este proyecto Que presentó en tiempo y forma El gobierno municipal de Querétaro Alejandro Payán con los detalles Tras el reciente accidente registrado en la carretera Federal 57
2: frente al estadio Corregidora El alcalde Luis Nava Estimó que a finales de año trabajarán con cuatro Unidades municipales para aplicar el reglamento Y establecer controles de velocidad En ambas direcciones también se busca habilitar una rampa de frenado de emergencia una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes valide este proyecto.
4: Comentarles, estamos evaluando el dónde poder poner una rampa de frenado que, dados es estos accidentes, eh, es necesario buscar una ubicación para tener esta infraestructura y que este, los vehículos que vienen, que por cualquier situación se hayan quedado sin frenos, etcétera pues tengan también donde este poder realizar el frenado. Todos estos proyectos tienen que pasar por la validación de la SCT, por eso todavía no podríamos darles como una fecha específica, pero ya los estamos presupuestando para el ejercicio del 2023. Se están desarrollando los proyectos, se está considerando el presupuesto para que una vez que la SCT nos valide y nos autorice, podamos llevar a cabo eh, pero estas acciones. Pero el plan integral de trabajo ya se está elaborando y lo que podamos ir ejecutando de una vez, vamos a ir avanzando.
2: Indicó que estos proyectos, tienen que ser aprobados y validados por la SCT, por lo que se tienen presupuestados para el ejercicio de 2023. Estimó también que la Secretaría de Movilidad preparó un presupuesto de 30 millones de pesos de inversión para la carretera 57, con la adquisición de cuatro unidades nuevas para ubicarlas tanto al inicio como al final de este tramo carretero. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, muchas gracias. Son las ocho de la mañana con 30 minutos, 8.30. Y bueno, a propósito también de este tema, los diputados del PRI, Graciela Chela Juárez, Graciela Juárez informó también que están preparando ya un exhorto dirigido al gobierno federal para que se saque de circulación de la carretera 57, por lo menos a los autos, a los camiones de carga pesada, que se les obliga a circular sobre los libramientos y que los camiones pesados circulen a velocidades que no superen los límites despermitidos que van aventando muchas veces sus pesadas unidades a los automovilistas y obviamente convierte que las vialidades que las carreteras particularmente en este tramo de la carretera 57 sea francamente peligroso. Iván González con los detalles.
6: La diputada y coordinadora de los legisladores locales del PRI, Graciela Juárez, informó que están preparando un exhorto dirigido al gobierno federal para que ponga atención a la carretera federal 57 y se saque de circulación de esta vía los autos de carga pesada para que se les obligue a circular sobre los libramientos y se tenga una planeación para la ejecución de obras y el mantenimiento vial, evitando que durante todo el año se tengan obras que nunca terminan.
3: Platicábamos eh, los compañeros, el diputado Juan Guevara y tu servidora, de poder hacer algún exhorto a gobierno federal, porque la verdad es que, en efecto, esta carretera es la carretera de la muerte, ¿eh? De verdad es algo que tiene que buscarse la solución. Muchos, muchos este conductores, muchos automovilistas han sufrido ahí accidentes y muchos han muerto. Creo que se tiene que eh, buscar eh, qué es lo que, qué acción se puede llevar a cabo. este Yo, en principio, pensaría en un exhorto a gobierno federal, pues para que ponga atención en esta autopista. De verdad es un tema eh, que, que uno ve a diario: diario, diario, diario. Entras a esa autopista y no sabes. Si vas a salir viva.
6: Usar la carretera federal, dijo la legisladora, es la muerte, al señalar que como ciudadana usa todos los días esta vía, desde el municipio de Pedro Escobedo hacia la ciudad de Querétaro, en donde los camiones pesados circulan a velocidades que superan los límites permitidos y aventando sus pesadas unidades a los automovilistas particulares. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias. Eh, como siempre, son las 8 de la mañana con 32 minutos de este mismo tema que también me parece importante, hay que referir. Lo hacía el coordinador municipal de protección civil, Francisco Ramírez Santana. Bueno, pues señaló, informó que en lo que va del 2022 imagínense usted nada más, se han atendido 47 incidentes viales en el tramo carretero, aquí en lo que comprende justamente esta zona de la carretera 57 y que atraviesa el municipio de Querétaro también. Precisó que estos incidentes viales van desde Choques volcaduras, personas atropelladas, hasta intentos de suicidio que ocurren en este tramo carretero. Así lo refirió Alejandro Payán. Alejandro Payán, mi compañero reportero, tiene los detalles. Durante el 2022, la Unidad Municipal
2: de Protección Civil de la capital ha atendido 47 incidentes en el tramo carretero de la autopista 57, que atraviesa por todo el municipio de Querétaro informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana. Estos incidentes van desde choques, volcaduras, personas atropelladas, hasta un intento de suicidio.
8: En lo que va del año, hemos
4: atendido 47 incidentes en este tramo carretero. Sin embargo, estos 47 incidentes, como bien lo hemos comentado, atienden al Catálogo Nacional de Incidentes del 911. Por ejemplo, les comparto que dentro de estos 47 está desglosado, accidentes con motocicleta, accidentes de vehículo motor con lesionados, accidentes múltiples, accidentes de vehículos con pasajeros, eh, fracturas o traumas en extremidades, esto atendiendo al propio catálogo, tiene que ver con atropellamientos, con accidentes en motocicleta, con eh, accidentes vehiculares, múltiples de vehículos de pasajeros, volcaduras o en sus diferentes modalidades.
2: Indicó que en el tramo que abarca desde la Fiscalía a 5 de febrero en ambos cuerpos, cuenta con este reporte en cuanto a incidentes en la zona, aunque no es la totalidad de accidentes que se pueden registrar sobre este tramo carretero. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 35 minutos, 835 y y bueno, obviamente se trata de un tema también de presupuestos tendrán que atenderlo, tendrán que resolverlo y con ello, después de la revisión de la tabla de valores que se hizo ya en el Congreso del Estado, pues obviamente los municipios tendrán que generar recursos una visión metropolitana, lo hemos señalado siempre para que también se puedan atender este tipo pues, de realidades o de exigencias o de necesidades que marcan las zonas urbanas, en este específicamente en este tramo carretero en la zona de la carretera 57, aquí en Querétaro. Bueno, como siempre, 8 de la mañana con 35 minutos vaya comentario rápidamente, muy amable, gracias buenos días, llamar la civilidad entre la población está bien, y si la hay, sin embargo el secretario de movilidad debería colocar auxiliares, auxiliares viales para coordinar el desfogue en los cuellos de botella en muchísima, en muchísima a la afluencia de carros y se requiere también de la coordinación de algunos elementos y que sobre todo también pues sepan hacer su trabajo, su esfuerzo debieron haber previsto este caos y haber tenido un plan, no solamente atenerse a la población, me dice don Jorge, va Gracias, excelente día. A Aurelio y Radar Noticias, un día muy agradable saliendo a tiempo y en compañía de la primera de la primera emoción. También, como siempre, al 100%. Saludos, a arquitecto Carlos Ortiz, muy amable. Gracias. Aquí Carlos Ortiz, me dice yo, el arquitecto. Aquí Carlos Ortiz, buen día. Urge señaléticas. En todas las vialidades, por favor, este tráfico está peligroso, insoportable, diario accidentes por la imprudencia y el no querer ceder el paso uno a uno. Si se implementan todos, eh, pasaremos rápido y sin problemas. Los auxiliares de tránsito que están por la zona de Galindas solamente entorpecen y atrasan el tránsito vehicular mínimo, pongan personal preparado por favor, soy Laura Guadalupe Cerda Blanco, muchas gracias ojalá puedan atender mi sugerencia, paso el reporte con mucho gusto y paso el comentario, buenos días nuevamente les saludo, reporto la calle de prolongación Pino Suárez en la colonia Ejido Modelo que está para llorar, hoyos por todos lados, charcos también por las fugas de agua, pedimos su apoyo para reportar a las autoridades y que las reparen, pues hay zonas donde ya no se puede ni pasar con con el vehículo 1 y muchos se suben a la banqueta para librar los baches. Soy Jesús Zacatenco y le escucho todos los días. Muy amable don Jesús, que tenga buenos días. Gracias. Buenos días. Con este tráfico es conveniente revisar las ciclopistas. Ejemplo, en el circuito Álamos no hay ciclistas y nos quitan dos carriles. Pues un carril para ciclistas, el otro carril para que se estacionen los carros. Dejan un carril para circular. Entonces, ¿cuáles vías alternas? Eso pasa en muchas calles. O prohíben que las personas se puedan estacionar en las calles donde hay ciclopistas. Ese es un tema interesante. ¿eh? Y los autos estacionen en las colonias, pero los colonos pintan las guarniciones de amarillo para que nadie se estacione. O sea, cero empatía de la ciudadanía y del gobierno. Pongámonos las pilas. Todos y despejemos la ciudad, cuando menos mientras se terminan las obras. Yo no uso el coche para que podamos también, obviamente, pues corresponder, ¿no? Ser corresponsables de lo que tenemos que hacer como sociedad ante lo que estamos viviendo. Bueno, gracias. Soy Ernesto Rodríguez de San Isidro, Juriquilla. Yo sí voy a la marcha, yo defiendo al INE, 13 de noviembre, Ángel de la Independencia, 10.30 de la mañana, ya en la Ciudad de México. Gracias, gracias don Ernesto Rodríguez, que tenga buenos días, un saludo. De verdad queremos apoyar al INE, donde hay personas que ganan millones, mientras hay otras personas que no tienen para comer. Creo que no entendemos lo que de verdad se requiere hacer, qué pena. Y estas personas como la que está hablando, que a todo le dan la vuelta a su conveniencia, me dice doña María. Bueno, paso el comentario, gracias gracias doña Mari, que tenga buen día por favor señores, póngase a protestar y a defender la seguridad, la educación la salud, que mejoren que eso sí urge no esas cosas que en verdad, quién sabe inter qué intereses cuiden o persigan que modifiquen lo que tengan que cambiar si tanto alegato para mejorar claro, ese señor Córdoba se está hablando de Lorenzo Córdoba ¿por qué no quiere ceder el puesto? puras discusiones absurdas en fin, me dice también, no digo que no tenga ninguna importancia, pero, pero están matando miles de personas, feminicidios, ejecuciones, secuestros, tráfico, explotación sexual. Por eh, favor, avísenle a estos señores también y al gobierno. Muy amable, gracias. Paso el comentario. De verdad, muy amable por su confianza. Bueno, también me dice, si no, pregúntenle en Guanajuato. Porque todavía no quieren que la Guardia Nacional la apoye, ni qué decirle a este señor gobernador <coughs> con su cochinero que tiene y que ha permitido allá en Guanajuato. Me dice don Juan Luis Rodríguez, de elegido modelo. Paso el reporte con todo gusto y como siempre también con todo respeto, don Aurelio. Sigo, seguiré insistiendo en que hoy, en que hoy en la avenida 5 de febrero y Bernardo Quintana, se construya ya el segundo piso, me dice don Rafael Valleza. bueno. Está bien, don Rafael, le mando saludos, ¿eh? muchas gracias, porque no es viable que no es eh, financiable, en fin, hay todo otro tipo de problemáticas que tendrán que explicar los que saben de estas cosas. No, buenos días en Ezequiel Montes de Zaragoza, rumba constituyentes. También se estacionan por los dos lados, quitan tres carriles porque dos de los que se estacionan más la ciclovía que pusieron no debería dejar estacionar en ambos lados porque eso hace más tráfico me dice, me dice doña Juanita, muy amable, como siempre muchas gracias también por su compañía son las 8 de la mañana con 40 minutos, estamos al pendiente estamos atentos, gracias, Saludos a Leonardo Favela, que tengan buena mañana y muy amable, gracias don Víctor Landgrave me comenta, oiga el DIF estatal lleva pruebas de antígeno prostático a las comunidades en el estado de Querétaro también para que se puedan atender estas situaciones. Saludos a Paco Macías, igualmente gracias y gracias a mi querido Jorge Ortega y en la comisión estatal del agua, doña Maru, muy amable, gracias. Buenos días y a Leti Sainz Uribe que también nos hace favor de sintonizarnos desde muy muy temprano en la mañana. Bueno, como siempre, gracias. Son las 8:41, 8:41. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Gracias, las ocho de la con cuarenta y ocho minutos. ¿Cómo logramos un mundo con menor desigualdad y más oportunidades? Bueno, como licenciado en Derecho del TEC Campus Querétaro, contribuirás a la cultura de la legalidad a través de un ejercicio profesional ético altamente especializado con visión internacional y responsabilidad social. Los abogados de hoy deben ser capaces de resolver de manera efectiva los retos que plantea un mundo globalizado en constante cambio social, social científico y tecnológico al tener una formación completa en nuestras aulas. Al egresar podrás destacar e implementar tus conocimientos en despachos de abogados especializados. El área legal de las empresas, tribunales de justicia, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y de derechos humanos. Si consideras que la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos son las claves del desarrollo y la solución de conflictos en el mundo, entonces esta puede ser tu profesión. Haz lo épico estudiando la licenciatura en Derecho en el TEC Campus Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Ocho de la mañana con 49 minutos antes de despedirnos el día de hoy vamos a Guanajuato con mis compañeros de así sucede Guanajuato. allá está mi compañero reportero Francisco Hernández justamente porque le debo referir han, eh, están ocurriendo en este momento incluso situaciones situaciones eh, pues eh, complicadas. Entiendo yo que asesinaron a un policía en la zona de la comunidad de Tamayo en Guanajuato y también están de nueva cuenta como le informamos en esta misma semana eh, ocurriendo incendios en diferentes puntos de la ciudad de o del estado de Guanajuato. Mi querido Paco Hernández, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Aurelio, al
11: igual que el auditorio de Radar News en Querétaro, eh, pues como bien mencionas nuevamente una mañana agitada en esta parte del centro del país, en Guanajuato, en esta parte del Bajío, en donde bueno pues se han presentado diferentes situaciones ya a lo largo de estas primeras horas de viernes, y es sí. que como bien señalas, primero muy temprano cerca de las 5 de la mañana en la comunidad de Rincón de Tamayo que se encuentra en la zona sur de Celaya, eh, para mayor referencia a lo mejor es en eh, rumbo hacia Salvatierra, en la zona sur de el estado, como te decía, eh, bueno, pues hay algunas comunidades, entre Rincón de Tamayo, que tienen una población también bastante numerosa. Bueno, pues en este caso, ahí, dentro del patrullaje que realizaban elementos de seguridad pública del municipio, fueron emboscados, como te decía, en el transcurso de la madrugada, por personas armadas que les dispararon eh, sobre la calle Juárez, que es eh, una de las céntricas dentro de esta comunidad, y en donde, de acuerdo al el informe preliminar, lamentablemente uno de los elementos habían perdido la vida, y otro sí. más resultó herido de gravedad, sí, sí. esto como te decía en el transcurso de la mañana, y eh, un poco más tarde, eh, de hecho ya en el transcurso de esta mañana... Eh, pues de nueva cuenta el incendio de vehículos en algunos puntos, por lo menos cinco en esta parte de Celaya y la región, por ejemplo, en la carretera Panamericana en dirección de Celaya hacia Salamanca, insisto, la carretera libre, esto, el primero se presenta en, la, en lo que es la comunidad segunda fracción de Crespo, que es saliendo de Celaya, el segundo incendio es en la entrada al municipio de Cortazar, esto un poco antes de llegar a Villagrán, el tercero se presenta sobre la carretera entre Celaya y Juventino Rosas, que también es una zona un poco conflictiva en ese sentido, en la comunidad franco-tavera, lo que platicábamos el otro día, en sí, esa sí. comunidad, el, ajá, ¿sí me decías?
1: No, 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 sí, te escucho, sí, como ya lo habíamos comentado esta misma semana, que ocurrieron también, pues, hechos muy similares, mi querido Paco.
11: Así es, y de hecho en esta comunidad de Franco Tavera es en donde las fuerzas de seguridad pública del Estado y de la Fiscalía eh, General del Estado es en donde detuvieron al líder de este grupo delictivo de Santa Rosa de Lima precisamente en agosto del 2020, hay un Franco Tavera donde también se reporta el incendio de un vehículo, y en la zona urbana de Celaya en la ciudad industrial, eh, personas armadas también intentaron quemar una camioneta, sin embargo, trabajadores del lugar lograron sofocarla. y muy cerca también de esa zona, a unas cuantas cuadras, en la colonia Emiliano Zapata, igual también un vehículo fue incendiado, y son de los diferentes puntos que se atienden en este momento, y esto bueno, pues es parte de lo que ocurre precisamente en esta mañana, dentro de las diferentes actividades, con nuevamente una sí, situación sí. ajetreada, que se presenta aquí en esta parte del Bajío, en Guanajuato, Aurelio.
1: Gracias, gracias, mi copa Gracias por la información siempre oportuna y que ha generado también una gran movilización todavía ayer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador refería que en Guanajuato el Congreso votó en contra de la presencia de la Guardia Nacional y que pues obviamente están en una situación prácticamente que decía el presidente bueno, vean lo que pasó hoy nada más en Guanajuato pues siguen ocurriendo lamentablemente este tipo de situaciones mi querido Paco.
11: Pues es más que nada, efectivamente, se le podría decir politiquería barata, sobre sí. todo porque, fíjate, por un lado se menciona eso, pero por el otro lado, hay que recordar, este tipo de situaciones se dan, eh, obviamente, por integrantes de grupos delictivos. Grupos delictivos que se dedican al robo de combustible, al tráfico de armas, al tráfico de, de estupefacientes, eh, y todo esto también, inclusive, es delincuencia organizada. Todo ello, a su vez bueno, pues es delitos federales, que los homicidios, ejecuciones, Homicidio. o este tipo de violencia son del foro común, pero eh, organizados o realizados por personas que se dedican a actividades del delito federal. Y nada más un dato en este sentido, Aurelio, sí, fíjate, aquí en Guanajuato, desde enero del, do, del 2020 no hay delegado de la Fiscalía General de la República, hay un encargado de despacho, que en teoría, se debería de coordinar con las autoridades estatales para el, la, el combate, atención, investigación, y prevención de delitos federales. No hay delegado desde enero del 2020. Hay 46 municipios. De los 46 municipios hay solo 54 agentes de la Fiscalía General de la República para atender los 46 municipios, 6.5 millones de habitantes. Solamente 54 agentes federales, bueno, pues ahí la atención precisamente del gobierno federal para atender delitos federales aquí en
1: Guanajuato. De politiquería, como bien lo refieres, mi querido Paco Hernández. Pues te mando un abrazo con mucho cuidado, estamos atentos a cualquier situación que pueda ocurrir en las próximas horas a través de los espacios informativos. Gracias en Así sucede Guanajuato y también acá en Radar News en esta primera emisión. Gracias, mi Paco. Saludos.
11: Saludos, estimado, igual a todo el auditor.
1: igualmente a Pepe Mesa, como siempre, también por esta oportuna información. Son las ocho de la mañana con 54 minutos, que esta semana le informamos justamente el lunes de la detención, justamente por parte de que lo había dado a conocer el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la detención de Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy, el Rodo, el Rudo, hermano de José Antonio Yepes, mejor conocido como el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, allá en el estado de Guanajuato. Bueno, ya nos vamos. Quiero dos cosas referir rápidamente. La primera, nos acaban de informar que falleció don Francisco Ibarra López, un hombre pionero también de la radio a nivel nacional. Desde los 17 años, don Francisco Ibarra conoció por primera vez lo que era la radio, alcanzó a ver la importancia que tenía entre las personas y decidió que eso justamente tendría que hacer el resto de su vida. Hoy falleció, nos acaban de informar. Gracias también, eh, también por esta información y bueno, enviarle a toda la familia de Grupo Asir. Nuestro más sentido pésame justamente por el sensible fallecimiento de don Francisco Ibarra López, fallecido hace unos momentos, hace unos momentos, entiendo yo, allá en la Ciudad de México, un hombre, procursor de la industria, de la industria de la radio, mentor de muchos de nosotros, le mandamos también como siempre eh, abrazo a la familia de don Francisco Ibarra López, a nombre de todos quienes trabajamos en esta industria de la radio y a nombre de todos los que trabajamos también aquí en Radar, en Radar, en Grupo Radar aquí. En Querétaro. Ya nos vamos, como siempre, muy amable. Gracias. Son las 8.56 de la mañana. Abrazo a Calixto, al abogado Calixto de Santiago. Ya es doctor, doctor Calixto de Santiago. Un abrazo, saludos, que tengan buen día. Y como siempre, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando en estos mismos espacios informativos. Mi Pedro Hernández en la producción digital, mañana sábado, a qué horas a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, ya sabe, a través también de la de la versión digital. Gracias y véalo a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Sábado a las 11 la banda manda, ¿no? Así se llama, la banda manda, mi pirro. Hoy hemos querido platicar, pero bueno, tendremos oportunidad de hacerlo en otro momento. Gracias a Regina Martínez en la producción en televisión y gracias a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. Que tenga bonito fin de semana, llévesela, llévesela tranquilo, tranquila y que Dios lo cuide y lo bendiga siempre. Gracias por seguirnos en este espacio informativo y gracias sobre todo por el favor de su confianza. Buenos días y hasta la próxima.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo
4: escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.